0: Então, ao vivo agora. É isso, rapaziada. A ah, produção do Leandro. Como você está bem? Não, tô brincando. É tanta coisa que ele tem que fazer. Tem Facebook, tem Twitter, redes sociais, a capa, o grupo, um monte de notícias que a gente vai trazer para você. Mas tá tranquilo, vou dar um giro primeiro aqui no chat. A gente dá boa noite para a minha dupla de hoje. Caiu Caqueita por aqui. Urubu Rei, José Rodrigues mandando uma boa noite pra galera, para todo mundo deixar. O dedo no like é isso, se inscrevam também no canal, compartilhem nas redes sociais, manda para todo mundo dos grupos de Flamengo. E hoje estou com ela, minha dupla de sempre aqui do Notícias. Tinha um tempinho que eu não estava fazendo aqui, estava emprestado para o Resenha, mas estou de volta e é sempre um prazer fazer o programa com você, Letícia.
1: Boa noite, João. Sempre um prazer te receber aqui, né? Já que você estava emprestado lá no Resenha, foi semana passada, apareceu por aqui rapidinho. E essa semana vai ser minha duplinha... Até sexta-feira, quase, então, é sempre um prazer receber você por aqui. Num dia movimentado, uma segunda-feira cheia de notícia, só notícia é importante e a gente está aqui para repercutir tudo, João.
0: Pois é, muita coisa para falar, né? Tem a novela do Rafinha, tem situação do futebol. Vou dar mais um giro aqui rapidinho. É não, aí, Rafael Lima, o Guga San Juan também está por aqui, o Rogério Marques e Yuri Reis também mandando um boa noite falando daqui. Rafael Lima perguntando, sabe João, tira a folga, não tá vendo, rapaz? Não, tira a folga <risos> assim, Foguei fim de semana, <risos> pô, não dá pra... Não
1: fala assim que ele até acredita,
0: hein? É, não. Leciana Marques também tá por aqui, muito tempo, vamos dar um giro nas notícias pra galera, que todo mundo tá chegando, é o tempo dele, todo mundo se acomodar, lembrando que às oito tem o, o Resenha, hoje sem a minha participação, mas muito especial, também a gente vai trazer depois quem tá pra todo mundo acompanhando porque a gente vai falar sobre o Rodrigo Caio, que antes de vir para o Flamengo chegou a ter o um interesse do Barcelona, mas ele falou sobre isso e disse que não se arrepende nem um pouco de ter vindo para o Flamengo.
1: E mais uma transferência do Pedro é investigada e a polícia do Rio suspeita de uma nova fraude.
0: Hugo Moura se reapresenta, ainda está com os pontos na cabeça, mas pode ser que seja relacionado para o jogo do meio de semana contra o Botafogo.
1: O Senna volta a comandar o Flamengo e novos jogadores devem reforçar o time contra o Botafogo.
0: E sobre o Clássico contra o Botafogo, o Flamengo venceu mais do que o dobro de jogos contra o rival no Newton Santos, estádio do Alvinegro.
1: E a notícia urgente do dia é que a Prefeitura paralisou o futebol no Rio de Janeiro.
0: Pré-candidato à presidência do Flamengo, Walter Monteiro envia carta ao Conselho para a adoção de voto à distância, lembrando que a gente está em ano eleitoral.
1: Torcedores do Flamengo fazem campanha para a saída do vice-presidente de marketing.
0: Justiça nega pedido de Gabigol e Globoplay exibe polêmica em cassino na série Predestinado.
1: Rafinha dispara contra a diretoria do Flamengo após negociação frustrada.
0: Pois é, esses e alguns outros assuntos a gente vai trazer, também vai ter no, no, no resenha, o pessoal tá falando aqui, é, Rafael Lima falando que Letícia só tá na fuga, é, só tem notícia hoje pesada. A Lohana Pires falando aqui da pancada do Hugo Moura, que foram oito pontos na cabeça, é, depois quem conseguiu ver o, o, a foto foi uma pancadinha ali, que minha Nossa Senhora, mas é isso, vamos começar com tudo e produção, antes de mais nada, solta a vinheta a gente já dar o pontapé inicial. Agora sim, está valendo, né? A produção já colocando aí a primeira notícia da tela. Então vamos falar, porque o Rodrigo Caio concedeu uma entrevista ao UOL, falou de muitas coisas, de época de São Paulo e lembrou também que teve uma época que o Barcelona, clube espanhol, um dos maiores clubes do mundo, teve um interesse na contratação dele. E ele falou sobre isso, sobre a decisão de não ter saído e depois de ter acertado com o Flamengo. Eu vou ler a aspa aqui, porque ele fala assim. Quando eu saí do São Paulo, eu tinha o Barcelona como principal interessado. As coisas não deram certo e eles acabaram, acabaram contratando o Murilo. Ah, mas sinceramente, eu não me arrependo de nada. Depois ele começou aqui. Muita gente pode falar, pô, mas era o Barcelona, o sonho de todo jogador. Sim, mas aí eu chegaria na temporada de inverno com um contrato de seis meses. Será que eu teria oportunidade? O Murilo jogou dois jogos. Será que eu jogaria? poderia ser mais ou também menos aí eu não sei eu tomei a decisão de vir para o Flamengo Deus abriu as portas de um clube gigantesco para mim e isso é o que mais me marca ou seja ele falou ele não queria ir para a incerteza do Barcelona muita gente a gente vê que vai acaba sendo emprestado jogador assim o Murilo é titular da seleção colombiana e foi lá e não conseguiu jogar o Rodrigo Caio não conseguiu deve teve que esperar um pouquinho e logo depois surgiu o Flamengo né Letícia para ele foi tudo perfeito e hoje ele é ídolo, ganhou praticamente tudo que disputou. Como é que você vê a relação do Camisa 3 com o Flamengo?
1: João, é, acho que você destacou né, que foi uma entrevista para o UOL. E assim, eu não vou lembrar exatamente o jornalista que fez a entrevista, mas foi uma das melhores entrevistas que eu li recentemente de um jogador. É, o Rodrigo Caio fala muito bem, então ele detalha toda a parte da negociação no Flamengo, desde quando... Ele sentou com o presidente do São Paulo pedindo para sair. E aí o interesse do Flamengo, ele fala também do interesse do Barcelona. Então, assim, ele contextualiza tudo. É, foi uma vitória para a família. Você vai lembrar muito bem, João, que teve a foto da família dele, todo mundo com a camisa do Flamengo na casa dele, quando foi anunciado. Então, ele tem uma representatividade muito grande. Chegou, o Flamengo apostou nele, né? Na, na hora que o São Paulo já não tinha mais nenhuma esperança, nenhum outro clube... Teve a coragem de apostar no Rodrigo Caio, o Flamengo investe nele e tem totalmente o retorno, né? E uma outra curiosidade assim, que ele fala na entrevista é da relação de ambição que ele tem para conquistar títulos, né? Ele fala que a adrenalina de conquistar títulos move ele, e ele ainda cita também é, uma frase que é um pouco curiosa, assim, que a gente até fez uma outra matéria, que ele fala assim, João, é, abri aspas para o Rodrigo Caio. Não vai parar por aí, não vai mesmo. Esse grupo aqui é diferente. Eu vivo pela adrenalina de competir. Aqui, se a gente precisa cobrar os mais experientes, como o Felipe Luiz ou o Diego Ribas, a gente cobra. Se tiver que cobrar um atacante que faz 50 gols na temporada, que é o Gabriel, a gente cobra também. Se tiver que discutir com o um treinador pelo melhor da equipe, a gente vai fazer também. Essa é a diferença do nosso grupo, que é vencedor. Fecha aspas e ele caiu muito bem nesse grupo, tem aquele, aquele apelido famoso de xerife, e é uma pena que as lesões dele em 2020 tenham atrapalhado a temporada dele, é, vale destacar também que ele ainda não estreou no Campeonato Carioca, está treinando a parte do elenco principal, né, por conta da lesão dele, está fazendo uma recuperação ainda, ainda não tem data de retorno aos gramados, mas eu considero a peça mais importante ali no sistema defensivo e faz muita falta, João.
0: Pois é, a gente torce, né? lembrando que ele já começa a temporada se recuperando, tentando chegar a 100%, não tá nos jogos, o Bruno Viana estreou, o Flamengo está tendo uma atenção toda especial com o, o Rodrigo Caio, para que não seja mais é, uma temporada onde a gente perca bastante é, o jogador em jogos importantes, como foi na última temporada, porque a gente viu depois que ele voltou, o Flamengo cresceu de rendimento, e é um cara muito importante, falando em... Cara, muito importante, o Flamengo tem atacante de peso. O último foi o Pedro, o Pedro, que estreou no Campeonato Carioca, já fez gol, teve reverência, mas está sendo investigado mais uma vez aí uma, uma negociação envolvendo o jogador. Como é que está sendo isso?
1: Boa, João. É, mais uma vez, né? Mais uma transação envolvendo o Pedro está sendo investigada pela polícia do Rio e também por suspeita de fraude. Eu vou trazer aqui a matéria bem detalhada porque esses assuntos são um pouco complicados e delicados também, né? É, o Pedro tem uma investigação em fraude no passaporte esportivo que é com o bambu, né? A gente já noticiou aqui e essa é uma investigação. Agora, o Pedro tem outra investigação. Ele é pivô de outro caso na mesma delegacia. A polícia do Rio de Janeiro investiga um novo episódio de fraude na transferência do Pedro na época do Duque Caxiense para o Arte Sul. Isso lá em 2013, e na época, a transação foi feita através de um e-mail assinado pelo treinador e autorizado pela FERD. e aí ele tem a, a publicação da transferência no BID, mas tem uma divergência de datas, porque segundo os documentos, o e-mail é enviado no dia 5 de dezembro do ano e a publicação no BID é feita dia 4, então tem alguma coisa errada, Pedro já prestou depoimento, a mãe do Pedro também já prestou depoimento, o técnico é, envolvido na transação, né, que é quem faz o e-mail, também prestou depoimento, eu vou trazer o nome dele aqui. É, mas a história é que aos 16 anos, o Pedro, ele marcou 20 gols com a camisa do Duque Caxiense, que é um time da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, e ele foi a revelação do Campeonato Carioca Sub-20. Na época, o treinador Gilberto Figueiredo enviou um e-mail à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, né, e ele pede o desligamento do atleta com esse clube. E aí tem a autorização da Ferg, né? tem o aval da federação, e o atacante se transfere sem custos para o Arte Sul, que é outro clube aqui. E, e o Artesul também vira, vira dono de parte dos direitos econômicos do jogador. Só que tem um ponto de que o Pedro ficou sete meses no Artesul e nunca atuou pelo clube, e aí ele assina o contrato com o Fluminense. Aí ele fica lá no Fluminense, toda a história do Pedro no Fluminense a gente já sabe. E em dezembro de 2020, inclusive, quando o Flamengo é, efetuou o direito de compra do Pedro, o clube, né, o Arte Sul, recebeu cerca de 9 milhões de reais pela cotação. Mas ainda no ano passado, o presidente do Duque Cachiense, que é o primeiro clube, chamado Carlos Roberto da Silva, ele entra com uma queixa na justiça, alegando que a saída do atleta lá em 2013 foi ilegal. E aí, abrem a, a, a investigação é aberta, né? E está fazendo toda essa análise do processo do e-mail, da publicação no vídeo, e toda essa situação, é, a, como eu falei, todas as partes já foram envolvidas, já foram ouvidas, né? E é mais uma polêmica, João, envolvendo o nome do Pedro, mais uma situação que a gente tem que ficar monitorando e aguardando os próximos capítulos, né?
0: Pois é, cara. A gente já tinha tido antes essa polêmica com ele. Agora tem o Art Sul. O é aquilo. É, a gente vê o que está acontecendo com o Pedro, mas quantos garotos não devem passar por essa situação? Só que aí o Pedro é um que, cara, que deu certo. Já foi convocado para a seleção, já jogou na Europa, jogou no Fluminense, está jogando no Flamengo. Aí todo mundo cresce o olho, vão achar um monte de coisa capaz de, do, do cara que revelou ele na escolinha, que nem era federado, vai pedir um... um, um um pedaço e é complicado, mas o Pedro já está aí, a sua família também estão prestando depoimento. Todo mundo quer que isso seja esclarecido, até porque foi o que você falou: quando aparece, é, não, não é que não é, um, não é pouca grande, ainda mais para clubes de menor expressão, assim, quase vou falar quase zero, porque não é, não é assim, mas na base o Artesul tem uma, uma. tem uma singela assim, importância, a gente acompanha assim no, no, nos jogos, muito assim por conta de alguns empresários também que pegam, colocam para jogar, era o antigo Sendas, como foi o Aldax, então por mais que a gente vá vendo, até aquilo não jogou, agora é ver o que a justiça vai falar, todo mundo já está dando o seu depoimento, e a certeza é que o Pedro é do Flamengo, que não, não pode interferir na cabeça do jogador, que está começando uma temporada muito importante, vou dar um giro no chat aqui rapidinho. Tá aqui o Rogério Martins que a galera tá doida para tirar dinheiro dos jogadores, com certeza, o Romualdo Alves, é, o José Rodrigues, Rafael Lima também, o Alexandre Rebelo tá por aqui, falando com, com o Rogério, a panela dessa também, né, o Galdino, <risos> <risos> mas quem tá por aqui, a Letícia também, a produção do, do Leandro, o Ricardo Caldeira falando que há vidas sem futebol, mas não há futebol sem vidas, isso é certo, a gente vai falar daqui a pouco também da paralisação que vai ter no Rio de Janeiro, então... Fica ligado, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Fala quem está ao vivo daqui a pouco tem também o Resenha. Hoje tem a participação do Pedro Sampaio. Não é o DJ, é melhor que o DJ é o nosso Pedro Sampaio aqui do Coluna. Tem o Túlio, a Paulinha, mas vamos falar do Hugo Moura, porque ele se reapresentou, né? Hoje o Flamengo teve folga aí no fim de semana para os jogadores que estiveram em campo na vitória sobre o Rezende. E ele acabou não conseguindo jogar a partida toda, não terminou nem o primeiro tempo, foi substituído pelo Richard Rizo, colombiano, por conta de um corte na cabeça. Ele levou oito pontos, saiu ali, ficou em observação, mas se apresentou hoje, treinou-se com aquela toca de natação ainda para segurar, para improvisar, mas pode ser que seja relacionado para o jogo contra o Botafogo, o clássico da próxima quarta-feira, marcado para esse meio de semana aí, que deve acontecer a princípio, né? Teve a paralisação, mas esse. O jogo contra o Botafogo pode marcar o último antes da paralisação por conta da pandemia. E o Flamengo pode ter o Hugo Moura, né? Ele que estava fazendo boas partidas, começou bem o jogo contra o Rezende, mas não conseguiu mostrar muito por conta disso, né?
1: Sim, João. Como você falou, né, o Hugo foi um dos que... Esses reforços aí nessas rodadas iniciais do Campeonato Carioca e eu vou, já vou adiantar que eu tenho gostado das atuações dele. Eu acho que ele foi muito bem. Infelizmente, teve esse episódio nesse né? acidente aí na última partida. Abriu a cabeça, precisou sair. Foi uma jogada um pouco complicada, né? Assim que, que ele bate a cabeça, ele já cai, ele nem se movimenta, né? Todo mundo vai para o vai um entorno dele ele já sai direto. E aí, logo depois, o Flamengo comunica sobre os pontos que ele levou ainda no vestiário. Mas, graças a Deus, a tomografia não deu nada. Ele se reapresentou normalmente nessa segunda-feira. Ele ainda está com os pontos, mas vive uma expectativa de ficar à disposição contra o Botafogo. João, eu acho que já dá para a gente já falar da outra, da outra notícia, que é sobre o campeonato contra o Botafogo também, né? Desculpa, sobre a partida contra o Botafogo, que segundo o UOL, o Ceni pode voltar ao comando do Flamengo nesse né? clássico e deve ter novos jogadores à disposição para reforçar o time, né? O Flamengo ainda não tem essa, essa definição realmente de quais serão os jogadores que estarão à disposição. A gente pode lembrar que para essa, essa última rodada, o Flamengo já teve algumas peças do elenco principal, como o Hugo Souza, o Bruno Viano, Léo Pereira, Vitinho, e o Pedro, além do Michael, que já estava, né? o João Gomes, esses meninos da base que já têm passagem pelo principal, mas agora é possível que outras peças do, do, entre os titulares aí, pintem nessa parada aí contra o Botafogo. O Flamengo não definiu ainda os nomes porque aguarda essa treinamento de, de hoje, né? Segunda e o treinamento de amanhã também para bater o martelo de qual serão os jogadores relacionados. O Flamengo deve divulgar os relacionados amanhã para a partida. E é, o Flamengo está trabalhando com muita cautela, João. Como você falou na situação do Rodrigo Caio porque o intuito é preparar os jogadores adequadamente né, para essa temporada de 2021, que vai ser muito corrido, o calendário está muito apertado, e aí não quer correr o risco de perder alguns jogadores. Então, a comissão técnica, junto com o Rogério Senna, estão avaliando muito bem é, cada atleta individualmente para saber com, quando eles poderão ser relacionados. Então, a previsão é que os atletas só voltem a campo quando estiverem 100% fisicamente. Então a expectativa é que para essa partida contra o Botafogo tenha alguns atletas, mas possivelmente não todos, né, João? Porque o Flamengo está com essa cautela por conta do calendário super corrido que é essa temporada de
2: 2021.
0: Pois é, né? O calendário é complicado, a gente ainda não sabe qual vai ser o futuro, se a gente vai ter uma temporada, entre aspas, normal, ou se vai ser mais uma nos moldes que foi a última, mas é aquilo, o Flamengo está se preparando de qualquer forma. É, no, no Ninho do Urubu é, foram treinos com jogadores que atuaram é, sendo comandados pelo Mauricinho, os que não atuaram pelo Rogério Ceni Mauricinho e Rogério, é, em alguns momentos, trocam essas informações. Né? A gente está tentando apurar, ainda não foi definido, o Marcelo não foi batido de quem vai ser o treinador contra o Botafogo, mas outros jogadores podem voltar sim, como você destacou. O Flamengo vai divulgar a lista de relacionados amanhã. Mas a gente está tentando saber um pouquinho a tendência é que o Bruno Viana ganhe outra oportunidade de sair jogando. Ele que estreou contra o Rezende. É um cara que tem... assim O único, por enquanto, que tem que ser observado. né Os outros o Rogério Ceni já conhece bastante, já trabalhou com eles aqui no Flamengo. E tem a molecada que ainda tem alguma expectativa, alguma esperança de mostrar serviço contra o Rezende. A gente viu bons jogadores também mais uma vez. O Lázaro participando da jogada do gol... É que a bola sobrou para o Michael, ou seja, tem muita coisa aí para a gente observar, só que o futuro é incerto, né? a gente não sabe o que vai acontecer após o jogo contra o Botafogo, como vai ser essa paralisação, a Letícia vai trazer alguns detalhes, mas é isso, né? então eu acho que a possibilidade de a gente ter uma parada longa por conta da pandemia pode atrasar, talvez o retorno do Rogério Senna, ele vai ficar mais focado, a gente tem que ver, que se os treinos vão continuar, se vai ter jogo em outra é, em outras cidades, assim, é muito confuso ainda, a gente ainda não tá conseguindo saber, mas a certeza é que vai ter o Flamengo e Botafogo no Engenhão, vou dar aqui um, um giro no chat, Urubu Rei perguntando da paralisação, a gente vai falar daqui a pouco, tem tá na nossa pauta, o Resenha também vai debater bastante isso. Galdino tá por aqui, mas quem? O coluna do Fla aqui, o Leandro, sempre com a gente, Rafael Lima, Vladimir de Castro, mandando um boa noite, boa noite para ele, Mas quem? O Juan Linhares fala assim, falou tudo, se for investigar em outros clubes, vão encontrar várias falhas é, empresariais e judiciais. Viva aí pro, é, isso aqui é do caso do Pedro, o Clécio Murilo falando que o Rafinha joga muito mais que isso, ah, calma, a gente vai falar também, tem muito assunto pra gente debater, o pessoal tá com... Com a emoção lá em cima, o dia hoje foi cheio, mas vamos falar mais um pouquinho sobre o clássico contra o Botafogo, porque assim, é a lista do que o colando do Fla traz aqui é muito boa, porque o Flamengo venceu muito mais do que, muito mais, não, mais do que o dobro, é muito mais né, do que o dobro do Botafogo no Newton Santos, né? Foram 20 partidas é, realizadas no estádio, isso desde quando era o Olímpico João Avelange, e o Flamengo venceu oito desses 20, nove terminaram empatados, e apenas três vitórias do Botafogo, ou seja, está aí complicado. O, é, a, o time do, do Botafogo não consegue vencer o Flamengo em casa, como é que você vê, Alex? Isso aqui é aquilo. Parece praticamente o Flamengo vai se sentir em casa jogando, né?
1: João, é curioso, né? Quando a gente estava separando os dados, foi a Ana que coletou a informação e a gente estava vendo. É uma diferença gritante. E falando sobre o campeonato carioca, né, João, que a gente tem que projetar o que está acontecendo nessa temporada de 2021. O Botafogo veio até de uma sequência boa, né? Assim, mas empatou agora com, com o Vasco na última rodada e está em quinto na colocação do campeonato. Vale lembrar que pela primeira vez, o, João, você que acompanha muito, é, pela primeira vez o... o Campeonato Carioca tem um regulamento muito fácil, né? É, de a gente saber direitinho. Os quatro primeiros jogam a semifinal e os dois que ganharem jogam a. Grande final do Campeonato Carioca e por enquanto o Botafogo está fora dessa zona de classificação. Ele é o quinto colocado com seis pontos. É, é com seis pontos. Enquanto o Flamengo, por exemplo, está na segunda colocação com nove. O líder atualmente é o Volta Redonda com dez. Então a gente tem esse clássico aí no meio do caminho pela quinta rodada do Campeonato Carioca para o Flamengo. Quem sabe assumir a liderança logo da competição? E tem essa vantagem mesmo jogando no Newton Santos, ou João, ou Engenhão? Como a gente fala? Ah, eu, é sempre falo, eu falo
0: Engenhão, cara. Tipo assim, ah, vou tô com, com os meus amigos. Ah, não vai trabalhando Hoje tem Flamengo e Botafogo e Engenhão. nem fala. E os botafoguenses falam com todo respeito ao nome que eles mudaram. Mas pra quem sabe, a gente sabe, Engenhão é a mesma coisa o Maracanã. O Maracanã é o Maracanã, porque fica no bairro, aí o Engenhão ficando engenho de dentro. Então eu vou falar engenhão, nada contra os botafoguenses nesse, nesse sentido do estádio, não.
1: E mais uma vez, né, João? O Flamengo leva vantagem, mesmo jogando fora de casa, tem essa característica aí, principalmente entre os rivais cariocas, porque, principalmente na história recente, né? tá bem superior o nível do futebol do Flamengo, as conquistas também. E tem esse clássico aí que só vai acontecer no Campeonato Carioca, já que o Botafogo tá na Série B do Campeonato Brasileiro, né, João?
0: Pois é, tem a chance aí de ter de repente na Copa do Brasil, não sei, eu acho muito difícil por conta do Botafogo, se bem que o Botafogo estreou bem, mandando um 5x0 aí pro, pra cima do Motoclube, mas é aquilo, rapaziada, quarta-feira vai ter a transmissão do Colômbio do a gente vai trazer tudo aqui, a última foi sensacional, o Rafa o poeta Túlio, o Simon também, o Nazário vai estar de volta aqui no último jogo, ele não pôde estar presente porque era aniversário da patroa, ou ele ia dormir no sofá, ou ele fazia o jogo, então a gente deu a liberada nele, a gente é parceiro, conseguiu dizer para lá, não, Nazário, vai lá, faz tranquilo, e fica suave, mas na quarta-feira ele está de volta, a gente vai trazer tudo para vocês aqui, por isso que é importante, se inscreve no canal, ativa o sininho e bota para receber todas as notificações, e assim a gente vai conseguir debater, vai trazer todas as coisas de pré-jogo e tudo mais, só, Letícia, vamos dar continuidade aqui, porque é o ass... um dos assuntos do programa. A gente vai entrar agora no... A gente acabou de falar de Carioca, tudo. Vamos falar da parte mais polêmica do dia do Flamengo e do futebol, porque a produção coloca na tela aí. A Prefeitura decidiu paralisar o futebol no Rio de Janeiro, né? Como é que está sendo isso aí? É,
1: então, foi a notícia que saiu agora há pouco, né? O prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele fez um comunicado oficial agora há pouco e estava explanando as novas medidas de restrição da cidade do Rio de Janeiro por conta da, da pandemia do coronavírus e o aumento no número de casos fez com que o prefeito do Rio de Janeiro tomasse as medidas mais drásticas de restrição para combater o avanço da doença e em razão dessas novas determinações que saiu hoje às seis horas por, é, mais ou menos, ficou decidida a paralisação do futebol né, do campeonato carioca entre os dias 26 de março e 4 de abril na, no Rio de Janeiro, né? E também em Niterói, porque, caso queira, ó, agora vamos começar os assuntos polêmicos, né? Vamos lá. Primeiro, o Eduardo Paz indica, né? Faz toda a medida de restrição aqui na cidade do Rio de Janeiro, junto com a cidade de Niterói também. E aí, o que, que acontece? Não pode acontecer o futebol, tanto no Rio quanto em Niterói. Mas, ainda há uma possibilidade de manter as rodadas do Campeonato Carioca. Se acontecer... As datas alternativas poderiam ser em Volta Redonda, Nova Iguaçu ou em Bacaxá, por exemplo. Só trazendo algumas opções para vocês. E a gente pode destacar agora que a Prefeitura de Volta Redonda, em contato com o Esporte News Mundo acabou de confirmar que o Campeonato Paulista vai acontecer lá no Raul Lindo de Oliveira e os funcionários do Volta Redonda também confirmam a realização dos jogos no estádio. Então, assim, o estádio lá em Volta Redonda vai receber o Campeonato Paulista, então, muito provavelmente, pode acontecer uma reviravolta e, e quem sabe, o Campeonato Carioca acontecer também nesses lugares alternativos. João, como você vê aí, é uma situação um pouco delicada, né, porque infelizmente a gente ainda vive, né, parece que a gente ainda está no looping de março de 2020 com tudo que está acontecendo, os casos só crescem, então essa medida restritiva se faz necessária nesse momento e como consequência o futebol no Rio de Janeiro é paralisado, mas ainda há o outro lado da moeda e quem sabe o Campeonato Carioca ainda consiga acontecer se não for aqui no Engenhão, ou no Maracanã, em Niterói, São Januário, esses estádios, se for fora do Rio, talvez possa ter uma continuidade no fim de semana. João, é, como é que você vê essa situação que é um tanto quanto complicada? né?
0: Ai, ai, vou até me ajeitar na cadeira para falar, <risos> porque eu acho. Assim, eu acho que a paralisação é justa, por conta do momento que a gente está vivendo. se Pessoal da saúde, acho que não vai dar. Lembrando que não é uma paralisação definitiva, é só dia 26 até o dia 4 para ter um, um espaço aí. Só que aí a gente vai na, na CBF e pega assim: alguns jogos da Copa do Brasil que serão no, no, em volta redonda, né? no, no estado de Rio de Janeiro, mas não assim, no, na, no município. Aí a gente vê aqui Porto Velho e Ferroviário, um time de de Rondônia e outro de Fortaleza. Palmas do Tocantins contra o Havaí, que é de Florianópolis. A gente vai ver o Jaraguá de Goiânia contra o Manaus, que é do Amazonas. Ou seja, não sei... A gente paralisa aqui no Rio. Tudo bem que aqui é um prefeito, em Volta Redonda é outro. Lá o prefeito confirmou que vai ter o Corinthians, vai ter Campeonato Paulista Copa do Brasil. Só que aí... É, é difícil da gente entender, porque tá todo mundo, todo mundo fazendo aqui a, a situação, tentando combater. O Brasil tá parando, mas Volta Redonda, óbvio que eu acho que eles sabem do risco que é, só que para a cidade seria muito atrativo ter um monte de jogo lá, se, entre aspas, o centro do futebol, porque tá parando tudo, vai continuar só lá, é um risco. Eu acho que o prefeito pode estar tá aí colocando, trocando os pés pelas mãos, mas é aquilo, no Rio de Janeiro, por enquanto é isso, o Flamengo está é, de olho na situação toda, porque interfere diretamente no Campeonato Carioca, a gente pode, parece que a gente voltou no tempo, né? um ano e está vivendo a mesma coisa que aconteceu, os jogadores daqui a pouco podem tirar férias de novo, a gente não sabe como é que vai ser feito, só que a intenção é reduzir, as praias já foram fechadas, os comér o comércio está com, com um horário assim bem regrado, mas né, a gente sabe que não é o suficiente para combater é, essa situação toda, porque aqui, ah, a Letícia está, quer falar, Letícia, essa situação aí?
1: Tá, posso falar, João, não, é porque eu acabei de abrir aqui, ó, e o Vene Casagrande, né, o jornalista do jornal O Dia, uma pessoa é. da diretoria, ele não cita o nome, e ele pergunta qual seria a alternativa para o Campeonato Carioca né, continuar durante esse período do dia 26 de março ao dia 4 de abril por conta da proibição dos jogos no Rio de Janeiro e em Niterói. E a resposta que ele colocou foi, vinda da diretoria do Flamengo, foi Volta Redonda. Foi o que a gente acabou de trazer, né? Que Volta Redonda deve estar recebendo o Campeonato Paulista, como foi confirmado, e muito provavelmente será a solução para que o Campeonato Carioca não pare, né, João?
0: É, mas é aquilo. Vai jogar tudo para volta redonda, então não não sei. Gramado
1: assim, vai que... aguentar, João? É,
0: o Gramado Maracanã, que é o Maracanã, não consegue, imagina aí o de volta redonda. Mas a gente a gente fica aqui no aguardo. Não sei como é qual é a sua a sua opinião, né, sobre essa paralisação e os jogos em volta redonda, Letícia.
1: João, como você falou, eu acho que o momento que a gente vive é Justo demais as medidas restritivas sendo aplicadas tanto pelo governo quanto pela prefeitura aqui do Rio de Janeiro. E, se faz necessário, o número de mortes está aumentando gradativamente. Então, é uma situação muito complicada. Parece que a gente vive um looping de março de 2020, que foi quando tudo começou. E, infelizmente, tudo o que acontece vai, vai ter que tem consequências em todas as áreas e não seria diferente no futebol. E por isso a prefeitura resolveu parar, proibir os jogos nesse período por enquanto no Rio e em Niterói. Mas eu acho assim muito complicado volta redonda, Re... volta redonda não, né? Eu acho muito complicado qualquer lugar receber os, os jogos. Aí assim, Volta Redonda vai receber os jogos do Campeonato Paulista e agora quem sabe do Campeonato Carioca, como é que vai ser, vai ter data? O, está... o gramado vai aguentar o risco que vai correr são então, é uma viagem né assim para quem não sabe volta redonda aqui por exemplo do Rio onde fica o Flamengo é algo em torno de duas horas João eu acho e tem todo esse é, trânsito né duas
0: meia duas horas e meia
1: é e aí tem toda essa essa logística que envolve muita gente é mais do que botar só 11 jogadores dentro de campo mais do que só os relacionados é muita gente envolvida e é uma situação muito delicada que a gente está passando aqui no Rio de Janeiro e no Brasil também, como um todo, mas, por mim, eu acho que não deveria acontecer essa mudança de local, por exemplo, eu acho que deveria seguir esses, acho que dá quase duas semanas é, de paralisação, uma semana, né? Uma semana de paralisação para ver se a gente consegue controlar e aí, quem sabe, a gente vive uma vida normal, né, João? Que a gente está esperando há um ano já.
0: Pois é, vou dar um giro no chat aqui, falar um pouco com, com a galera. É, Alexandre Ribeiro falando, pelo jeito Volta Redonda vai virar uma boa, igual a NBA, de repente, é isso que eles vão ter que falar. É, Thiago Ribeiro, Galdino, João RN, Rogério Marques falando que não tem que ter jogo em lugar nenhum, concordo. Lohana Pires vão quebrar as canelas no gramado de Volta Redonda. Nilson Batista Júnior falando por aqui. Todo mundo também falando sobre o gramado, que na nossa opinião, certamente... Não vai aguentar ainda mais com o um alto número de jogos, mas é isso. Qualquer novidade, a gente vai trazendo aqui também no Colunadofla.com. Vocês conseguem acompanhar tudo nas nossas redes sociais, só jogar lá Coluna do Fla que vocês acham e vamos falar sobre a presidência, né? Porque um pré-candidato à presidência do Flamengo, o Walter Monteiro, enviou uma carta ao Conselho para adotar o voto à distância, ainda sobre essa situação toda da pandemia ele que é um dos concorrentes de Rodolfo Landim, também quem assinou a carta e teve essa ideia foi o Marco Aurélio Asef, outro postulante ao cargo, eles estão pedindo aí que seja uma eleição por votos, assim, à distância e também de uma maneira pacífica, porque o regulamento, do segundo a lei Pelé, por conta disso, a, a, a eleição seria obrigatoriamente a é, distância, mas a lei do Flamengo não garante isso, ou seja, então o Flamengo vai ter aí um conflito interno, para, por isso que foi enviada essa carta, não é tipo, ah, vai ter que ser assim, é para todo mundo entrar no bom senso, que seria ideal. Em entrevista ao blog Ser Flamengo, né, do, do Poeta Túlio. eu vou ler um trecho aqui do que o, o Walter Monteiro fala, sobre o porquê dessa decisão, ele fala aqui, essa situação tem uma atualização bem importante, ela aconteceu minutos antes dessa live entrar no ar e se esse assunto não vazou, será a primeira vez. Respondendo diretamente, eu não penso na possibilidade de processar o Flamengo. Existe a lei. Ninguém tem dúvida de que a lei obriga a votação não presencial. Se alguém tem dúvida disso, não sei, mas está lá. A dúvida é porque o Estatuto do Flamengo não prevê... É, o, o Estatuto do Flamengo prevê algo diferente. Mas para mim a lei prevalece sobre o estatuto. Isso que a gente comentou aqui sobre a briga interna. E ele completou. Mas há quem acredite que o estatuto é soberano. Enfim, está criando um impasse. Porém, está difícil de ser uma questão de interpretação jurídica. Existem dois caminhos diante de um impasse como esse. Ou o lado vai tentar impor o outro à sua vontade, e seria o caso da galera que detém o poder no momento, e a outra... Seria assim o contra-ataque para isso, a oposição diz que não aceita, e ponto final, vamos buscar uma decisão judicial. Ou seja, como vocês estão analisando né, isso tudo, Letícia, porque é aquilo, né? Durante esse é, período eleitoral não tem muita conversa, todo mundo tentando aí, cada um puxar para o seu lado, porque é um cargo muito importante.
1: Ano eleitoral, né, João? Acho que isso explica tudo o que está acontecendo no Flamengo, as notícias que a gente está vendo circular e tudo o que está tá sendo veiculado durante as últimas semanas, a novela do Rafinha e mais mil coisas para quem acompanha as notícias. E eu acho que no momento que a gente vive não tem como você obrigar uma votação presencial, João. Eu acho que daria para flexibilizar em entrar num consenso de fazer uma votação à distância, Eu não sei como seria a logística para fazer isso, não sei como é que seria o sistema, mas assim no momento que a gente vive hoje, se continuar assim até a, a, a data da eleição do Flamengo, não tem como você fazer, não é não é certo, sabe? É, não sei quantos sócios votam no Flamengo, mas deve ser um número bem alto e aí você vai circular uma quantidade de pessoas com a pandemia e aí, a gente não sabe como é que vai ser então, acho que a gente torce para que tudo esteja bem até a data da eleição, mas, caso não esteja, eu acho que o Flamengo poderia, sim, ter uma solução que agrade a todo mundo, porque qual seria o problema de uma votação à distância, sabe? Se for feita corretamente e todos os indivíduos que estiverem concorrendo à presidência aceitarem, eu acho que seria mais do que justo, dependendo do momento que a gente estiver em relação à pandemia até a data da eleição, né? Claro porque se estiver tudo bem e todo mundo vacinado, o que eu acho improvável até, até o fim do ano, então é briga eleitoral, né, João? A gente vê muito isso, tá, o, tá surgindo tudo nos bastidores, as próximas notícias são só sobre essa mini-guerra dentro do Flamengo, então a gente está mais do que acostumado e daqui até o final do ano vai ser muito isso, né?
0: Ah, com certeza, ano eleitoral, né? o Landim já confirmou, internamente, aí que vai se tentar a reeleição, é um cara que tem um, um, uma confiança muito grande, interna, até por conta da, da gestão que fez assim, muitas brigas, mas dentro de campo acabou tendo o resultado, então a, a situação da oposição não é tão fácil assim, eles querem, eu acho que a situação do voto agora é o menor dos problemas, a gente consegue resolver isso com todos os sócios, então não, não tem porquê é o que todo mundo aqui no chat, todo mundo a maioria do chat está falando. Tudo no Flamengo hoje vira política. Se você quiser mudar uma cadeira de lugar, vai virar política no Flamengo. Então, é complicado. A gente vai... Vou dar um giro aqui no chat. O Vladimir de Castro falando que o é uma banana. Lohana Pires, Galdino, Arlindo Melo, Ricardo Caldeira, Nilson Batista. O Rogério Marques também está por aqui. Tarso Mourão falando que temos que ter o cuidado de quem assumir o Flamengo. Para não deixar o time cair para a Série B. Ficar de olho nesses camaradas que querem assumir o melhor. Não, a Série B, esquece. A Série B é com o Botafogo, com o Vasco. Assim. E a gente não, não precisa também ficar ligado nisso. A gente tem que continuar vencendo tudo, o que é o mais importante. Mas quem está por aqui? O Thiago Ribeiro. A questão é o que, é, é, que vai ser feito para vacinar todos. E mais, Leite. Esporte sem público não é o problema. É, tem. São várias coisas que a gente precisa falar. O Vladimir falando que tem até vereador. É é complicado, a política, os bastidores do Flamengo hoje são, são bem agitados, né Letícia, a gente sabe muito bem disso, mas é aquilo, não tem como, toda eleição do Flamengo é um é, é sinistra, a gente daqui a pouco vai ter que cobrir o Coluna, vai trazer tudo, a gente não sabe ainda, a gente queria muito que fosse um lá na Gávea, aquele dia de eleição assim, é uma loucura, todo mundo votando, ansioso para saber quem vai ser o novo presidente do Flamengo, mas por conta da pandemia pode ser que seja diferente e por isso alguns, alguns candidatos já pediram para que a eleição seja feita é, à distância e agora atualização até o dia da eleição vai ser isso. Se vai ser, se não vai ser isso, se não surgirem outras polêmicas, né, Letícia?
1: Exatamente, João. Acho que a gente já pode destacar uma outra situação né, que entra já nesse nesses bastidores de Flamengo e questões políticas e tudo que está acontecendo, que essa já tá, a produção está muito eficiente hoje, João. Já jogou até a foto, a manchete, jogou tudo. E está escrito aí, ó, os torcedores do Flamengo estão fazendo campanha para a saída do vice-presidente de marketing, que é o Gustavo Oliveira, esse cidadão da foto. E aí, ó eu vou trazer o que está acontecendo. né é, Não é de hoje que o departamento de marketing do Flamengo sofre críticas por parte da torcida, mas a situação está ficando um pouco mais complicada agora para o representante do departamento de marketing, que a torcida pega duras críticas direto ao Gustavo. né? Justamente por conta da pandemia do, da, do novo coronavírus, o Flamengo teve uma demora para conseguir os patrocínios que acabou perdendo. né? O João sempre traz os patrocínios que o Flamengo perdeu. Daqui a pouco ele vai recapitular, aí, porque a memória dele é melhor do que a minha. Mas hoje, atualmente, o Flamengo tem quatro espaços vazios no uniforme. E alguns torcedores aproveitaram esse momento e toda a novela com Rafinha e começaram a subir uma hashtag na rede social, que era Fora Gustavo Oliveira, né? A hashtag. E fazendo duras críticas, fazendo uma campanha para questionar essa demora na, no surgimento de novos patrocínios, né? Porque, assim, Flamengo é uma marca gigantesca. Tem a a ideia, né, de ser hegemônico aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, de internacionalizar cada vez a marca, mas perdeu quatro patrocínios e tem esses quatro espaços abertos no uniforme, camisa mais cara do futebol brasileiro, é, ganhou a Libertadores recentemente, bicampeão do, da competição nacional e sofre tudo por conta desse patrocínio e, assim, a gente tem que reconhecer, claro, que a pandemia do, do, do covid agravou a situação né, porque os investimentos foram restritos mas assim, a diretoria né, o departamento de marketing ainda não conseguiu arranjar uma solução já estamos há um ano nessa situação sem nenhum retorno financeiro do marketing, assim, digamos então internamente uma ala da diretoria, né, uma ala da cúpula de futebol já está questionando também essa situação do Gustavo Oliveira né, e o departamento inteiro de marketing então vamos recapitular como, como eu já citei o Flamengo tem quatro espaços vazios no patrocínio, que é as costas, a manga, o short e o meião. É, e essa ausência de patrocínio ela impacta diretamente o orçamento do clube, o que já está lidando com essa queda de receita, o que compromete o investimento em jogadores, que foi uma das desculpas para não contratar o Rafinha em toda essa situação. João, é, desculpa, a crítica não é, não é de hoje, né? como eu falei departamento de marketing, ele está sempre sendo criticado, porque o Flamengo é uma marca absurda, eu diria, e parece que não tem o um retorno suficiente, né? Então, assim, como é que você vê essa situação agora, né? Porque a gente está em março de 2021, o Flamengo tem quatro espaços na camisa, no manto sagrado, então, assim, como é que você vê essa situação e qual seria a solução se você fosse o cara lá do marketing,
2: João?
0: Não, o marketing tem gente lá para resolver isso, né? mas aí não é comigo. É, o Gustavo Oliveira é um cara que eu não, não tenho contato, a, a torcida está fazendo essa campanha, ele é o responsável sim por essas coisas, ele que em outros, outras vezes colocou a cara dizendo que era responsável por alguns projetos que de fato assim participou, mas não era nem o, o de frente assim, que a gente pode dizer, agora... TV aí, é o preço que se paga você se expor bastante. Ele tá num cargo onde o, o é de muita visibilidade. Ele é vice-presidente de comunicação também e de marketing. Ou seja, ele é responsável por tudo que o Flamengo produz. Rede social é tem que passar por ele a, as campanhas, o, o projeto. Ou seja, é a Flá TV, é tudo assim, não só a responsabilidade dele, mas ele tem uma participação muito grande nisso e por isso os torcedores aí não estão satisfeitos com os serviços que, que estão sendo feitos o, o Gustavo não falou sobre isso a gente tenta às vezes falar com ele o coluna não consigo resposta mas é, até sobre esse caso a gente manda mensagem liga e não fala só que aí a, a campanha dos torcedores é aquilo o torcedor que manda no clube o torcedor que que ajuda, que faz com que o clube seja grande. Se o Flamengo não tivesse a torcida dele, o Flamengo não ia ser o Flamengo. Então, assim, por ser a maior torcida, é o que impulsiona. E hoje o Flamengo tem espaço, por exemplo, na manga, no ombro, é, nas costas e também no calção. No meio não, no não, no meio tem, porque é o, o BRB. Foi a maior parceria que o Flamengo conseguiu, que teve a participação gigante, do Alexander, que é muito criticado, é, sempre está envolvido com política, sempre está ali, mas foi quem conseguiu fazer é, a, a ligação entre essas duas pontes, o Flamengo BRB, o maior contrato do, do Flamengo de parceria na história, no meio de uma pandemia. Só que aí você pega por um outro lado, saiu o Azeite Royal também, a gente já não tem mais outras, a Codilar, que era no Meião, a gente passou muito tempo com o uniforme estampado na Flá TV, a gente não tem o MRV, a gente acabou estendendo um pouco mais até o, campeonato, o fim do Campeonato Brasileiro, mas após a conquista já não tem mais isso e é que sim, né? É complicado, a gente sabe que é difícil, mas um clube como o Flamengo, ficar sem esses espaços é, é difícil demais, é duro porque é o maior clube do Brasil, a gente vê outros clubes também com essa possibilidade, o Flamengo aceitando um contrato de 4 milhões por dois anos de estadual na Record, para mim, é brincadeira, é uma piada, porque recusou 18 da Globo ano passado, falando que conseguia mais, porque ia render, com... aí chegou, ah, que a gente pode com a Flá TV mais, vendendo bem -per -view, e a gente está vendo como é o, o, o serviço que está sendo, está melhorando aos poucos, mas muitos torcedores se sentindo lesados por conta disso. E Letícia, no mais, é o Flamengo também não está aí nadando em dinheiro, então era a hora dele sobressair, olha, no momento mais crítico, era a hora que era, quando a fase é boa, que tem todo mundo batendo na porta, é tranquilo, entre aspas, obviamente, mas depois que você precisa ir atrás correr e o Flamengo não tá conseguindo ter essa resposta, né, não sei a sua opinião sobre isso.
1: João, o Gustavo, ele é uma pessoa mais reservada mesmo, né, porque você, tem de gente que eles surfam mais na onda de quando tá bem. E, pelo que eu me lembro, ele fala pouco, até nas situações boas, assim, né? Ele é um cara um pouco mais reservado, não é ele geralmente que fala sobre o departamento de marketing. É, como você falou, a gente já tentou contato algumas vezes e ele realmente não, não fala mesmo, mas é uma situação complicada, acho que. <risos> não consigo. Não consigo. É muito som, suviu Pedro. Aí... Bora, bora. Não, pode continuar. A próxima notícia
0: é sua. É, vou, dar, vou dar um giro no chat aqui para a rapaziada. O Flá da Massa falando culpa do Cartola Bap, ele é um atraso para o Flamengo. É, é, aí é a opinião que vocês estão falando. O, o Vicente Flá, Marcelo Assis, Ricardo Caldeira, o Rogério Márcio falou, falou isso sobre o Landim, que ele é muito omisso. Muita gente da diretoria do Flamengo é omissa. Poucos são que não são, mas não cabe a gente aqui ficar julgando isso. José Carlos também, falando que a paralisação dentro do Rio, com três estados de excelente nível, é uma grande palhaçada, mais uma brincadeira. É, não sei. É, Rogério Marques de novo, Daniel Campela falando, não esqueça de reforçar dos patrocinadores que chegaram, não pagaram e foram embora. Ou seja, vendeu para qualquer um que prometeu pagar. É, mas aí, filho, Aí na hora de cobrar, você tem que achar alguém para falar, mas ninguém quer falar, então a gente segue aqui. Vamos falar sobre Gabigol, predestinado Globoplay, porque teve a polêmica do cassino, né? que entrou no último capítulo da série que a Globoplay fez, o Gabigol estava é, divulgando, chegou lá, fez a tatuagem com a logo que estampou é, o seu documentário, só que aí... No último, no último episódio, o Gabigol pediu para que não fosse ao ar, porque tinha a polêmica do cassino, que envolvia é, aproximadamente 200 pessoas, falando que ele foi encontrado debaixo da mesa, deu confusão com a prefeitura de São Paulo e tudo mais, mas é aquilo, né? A nota do pai do Gabigol falando também que o, o filho errou e tudo mais, só que a Globo conseguiu, essa liminar, não teve aí o poder do Gabigol para vetar a, a, o último episódio e foi ao ar, Letícia. Como é que você analisa essa situação toda, o Gabigol passando por isso, assim, totalmente desnecessário, no um momento desnecessário, mas é aquilo e a briga indo para a justiça, o atacante ainda perdendo, ou seja, eles fecharam o Gabigol, o staff dele, pai, mãe, amigos, todo mundo, Pô, vamos fazer a série maneira. Só que aí no último episódio, como o Gabigol deu esse vacilo, ele tentou não conseguir, não evitar com que a Globo passasse aí esse capítulo, mas não conseguiu. Como é que você vê essa briga toda e, e se mancha a, a carreira? Óbvio que mancha, né? Não, é, não era para estar ali, mas essa briga na, na justiça deixa um pouco mais feio o, o episódio, né?
1: João, como você falou, né? Já estava tudo fechado, a série toda produzida, os quatro capítulos todos prontinhos, agendados para estrearem os domingos, né? Foram quatro domingos consecutivos, até que no, ter... no dia que lançou o terceiro capítulo, o Gabigol faz esse episódio, né? Flagrado no cassino clandestino lá na zona sul de São Paulo. Tem tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que foi conduzida a delegacia, prestar depoimento, toda essa situação. E aí nessa semana aí, né, nesse gap aí de uma semana, a Globo editou o último capítulo, né, que era o quarto, para incluir essa história. E o Gabriel não gostou da situação, tentou recorrer à justiça para que isso não fosse feito, né? Não era nem para que o capítulo não fosse passado, era que para não fosse passado com essa, esses três, quatro minutos a mais que é a produção que conta justamente esse episódio do cassino, né? Mas ele perdeu, o capítulo está disponível lá na plataforma de streaming da Globoplay e vai assistir. É assim, João, é uma situação delicada, ele não precisava estar tá passando por isso. É algo que, que assim, pela representatividade que ele tem, ele não, não precisava passar por essa situação, assim, toda essa indisposição de estar num cassino clandestino que já é um local proibido no país, ainda no meio de uma pandemia, aglomerando. E tudo isso ele não precisava passar por isso, mas, já que ele passou, é a história dele, tem que estar no, no documentário também, né? Então, assim, eu também entendo o lado da Rede Globo ao querer colocar essa situação. E, no fim, a Globo venceu, o Gabriel ainda assim dispôs nessa situação, né? teve pedido negado pela justiça, e o capítulo tá lá, para quem quiser assistir, só ver e... Por sinal, é bem, bem... Não sei se você assistiu, João, mas assim é bem pequeno esse capítulo, do, essa parte que fala do, do cassino, só cita mesmo a situação e coloca as falas dele da entrevista que ele deu na época ao Fantástico. Então, acaba que não tem tá nenhuma muita novidade, mas a, o que ele alegou, quando ele foi fazer o pedido, foi que haveria um sensacionalismo por parte da emissora.
0: É, não sei, mas foi o um comentário aqui que, deixa eu ver o Marcelo assiste falando, a Globo quer audiência, você faria o que se tivesse, é, você faria o que se tivesse uma empresa, é óbvio que a Globo vai querer fazer isso, Para eles é muito mais atrativo, até porque no dia que o Gabigol esteve lá no cassino, quando a gente acordou, só se falou disso, Gabigol foi no Fantástico, por exemplo, falar da situação, então, é um desgaste, mas é aquilo, agora não, peraí, tá aqui, Gabigol deu mole, ninguém tá passando pano pro pro Gabigol... a Gabigol deu mole. Ah, tá. Ele falou... O Marcelo falou que Gabigol deu mole quer é que passe em pano para ele. É, não sei se é... Parceiro. Eu acho que ele tentou usar de, Poxa, a, a série já estava gravada, vocês editarem do nada. Então, mas é aquilo, eu acho que vai tá, dar um desgastezinho com certeza na, na relação, mas é, foi o que o Marcelo falou muito bem, na minha opinião. Se fosse qualquer uma empresa que estivesse fazendo essa série, vai brigar para jogar, sim, porque... Muita gente vai querer ver. Depois, ainda mais depois dessa matéria da justiça, vai gerar muito mais é, views para a série do que assim. O Galdino que foi confiar na gol, foi ingênuo. Rogério é, da Silva tinha 200 pessoas, só o Gabigol vai pagar por isso. Não entendi, não. O Gabigol tá Teve gente presa, teve gente que foi. Teve o MC Gui, se eu não me engano, o FNX, o, o jogador de CS. Mas o Gabigol paga o preço de ser o Gabigol, o jogador artilheiro do maior time do Brasil, então a repercussão acaba sendo muito maior, mas todo mundo tem que, tem que pagar, porque não era para estar ali por dois motivos, um porque era, era, é a pandemia e outro que é um cassino clandestino, então não, não é liberado no Brasil então é aquilo, vários moles assim mas quem tá por aqui, vou te ver o Jefferson também competência pura desse vice de marketing falando do assunto ainda do, do Gustavo o Marcelo Martins chegando por aqui Nilson Batista Júnior falando tem que aguentar. Atos têm suas consequências e tomara que sirva de lição, com certeza. Mas quem é? Daniel Campela falando. Se fosse algo positivo para o Gabigol, ele brigaria para não passar reeditado? Exatamente. Todo mundo, se o Gabigol tem alguma dúvida, vê o chat aqui que tem vários argumentos para ser debatido. Mas vamos <risos> falar sobre a novela também, e o assunto do dia, que foi o Rafinha, né? Como é que está sendo, como é que foi o dia envolvendo o lateral direito, Letícia?
1: João, a gente está aqui o quê? Desde janeiro, trazendo todo dia alguma notícia do senhor Márcio Rafael, né? O grande Rafinha. E nos últimos, no último final de semana, né, o Flamengo notificou, né? Fez uma nota oficial para informar a desistência da contratação do lateral. Isso não deixou o lateral satisfeito, que se pronunciou através de uma publicação no Instagram, falando que não foi por motivos financeiros, que era o que o Flamengo alegava nessa nota que foi divulgada, e além disso, o Rafinha falou que ia se pronunciar na segunda-feira. E acho que se não me engano foi no sábado a publicação dele. Domingo, eu acho que ele ele deu até uma resposta para Bandeirantes, se eu não me engano, mas hoje, finalmente, segunda-feira, ele chega e abre o jogo e fala muito. Quem concedeu a quem fez a entrevista, né? Foi o Eric Faria, ele participou do Seleção e o Eric foi até a casa do Rafinha e fez excelentes perguntas e o Rafinha rasgou o verbo, disparou contra a diretoria do Flamengo e eu vou trazer uma aspas dele aqui que é, que é bem curiosa é, abre aspas pro Rafinha o treinador me queria o departamento de futebol todos me queriam, os torcedores que são os mais importantes me queriam, e a parte financeira não era um problema eu flexibilizei o máximo para receber o meu salário em 2022. Eu fiz de tudo. Assim, é chato. Eu fui vítima de uma guerra política. Distorceram falando que era parte financeira, mas não foi. Ele continua também. Eu não sabia dessa guerra. Se acaso no futuro acontecer alguma coisa, eu vou virar a chave de novo. Não tenho mágoa com ninguém, mas paguei por uma situação que não tem nada a ver comigo pois o meu papel é em campo. Eu não tenho que pagar essa conta. Eu fui usado nessa guerra. Fecha aspas. Essa foi uma declaração forte do Rafinha, né? Ele dispara contra a diretoria do Flamengo justamente nessa, nessa questão aí do, dos bastidores, né, João? Que a gente já trouxe aqui ao longo do programa. É, para quem acompanha, sabe como é que funciona. É, internamente, o Flamengo é quase que dividido entre Ninho e Gávea. Então, o Rafinha ficou nessa, nesse meio aí e ele se viu como uma vítima dessa guerra política que está rondando o Flamengo em ano eleitoral. Vale destacar que depois dessa, desse pronunciamento do Rafinha, né, dessa entrevista que foi na, nessa tarde de, de segunda-feira com o Eric Faria, ninguém do Flamengo se pronunciou ainda, nem o Landim, que é o presidente, nem o Marcos Braz, nem o Bap, nem o Bruno Spindel ninguém falou nada. Então, queria saber, João, rapidamente, né que a gente tem que passar para o Resenha, como é que você vê essa situação aí antes da gente... Seguir caminho para o Rezende.
0: Olha, essa guerra política, foi o que a gente falou também na situação ali do, do Walter Monteiro, do ACF, que é tudo vira guerra política. E do Rafinha não poderia ser diferente, dá mais uma contratação. Ele deu declarações fortes falando do financeiro e também de pessoas da comunicação, que chegaram até a bloquear, que não foi a parte financeira que impediu o retorno dele para o Flamengo. Mas... É aquilo, a gente fica sem saber nessa história em quem a gente deve confiar, né? Se, ah, o Rafinha tá falando a verdade, os dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz, é, de novo, é, acertam tudo com o jogador, assim como foi com o Diego Alves, e o financeiro se mete, aí fica uma guerra, assim, coisas que era pra, parece que não tá todo mundo no mesmo barco, né, Letícia? Então... Aí tem gente colocando, se colocando acima do Flamengo e quando isso acontece, na minha opinião, é porque é puro ego, é vaidade, não, não dá para a gente entender, porque todo mundo queria o retorno do Rafinha, isso é indiscutível, todo mundo pode estar triste e chateado agora, mas se, se foi por ego e briga interna, é pior ainda do que se fosse por motivos e vontades financeiras do jogador, né?
1: João, com certeza é uma situação bem complicada agora. E se ainda fosse essa situação de financeira, né, seria um pouco mais fácil, talvez seria maleável, né, mesmo após essa declaração dele, mas com, com, como envolve guerra política, é uma situação um pouco mais complicada. Então, acho que, que fica mais complicado qualquer reviravolta nessa história. Acho que realmente esse é o ponto final. E aguardo um pronunciamento do Flamengo após essas declarações do Rafinha, acho que se faz necessário, vindo do vice-presidente ou vindo do, do presidente, que eu acho que seria o mais correto. Mas é isso, a galera do chat que acompanhou a gente, muito obrigada. Vou pedir para vocês continuarem aqui na audiência porque ó, o Notícias do Flá acabou agora. Vamos dar continuidade com o resenha. JP vai ficar aí, tem o Túlio também, uma galera muito legal para debater muito sobre o Flamengo na mesa redonda, mais rubro-negra da internet. Eu estou indo, João. Segue aí ó, com ele, Estúlio também. Um beijo, até mais.
2: Saudações rubro-negra, rapaziada, boa noite, ó, tô aqui, tô apresentando o programa, eu tinha que ser o João, o João Fumaceu, nosso querido Bob Marley, nosso querido João que tava no Notícia, tá dando aquela recarregada na voz, comentando bastante, boa noite Paulinha, boa noite JP, boa noite a galera que já tava acompanhando aqui o Notícia, a Letícia já tá ali no, no nosso chat, a gente vai falar bastante de Flamengo, né, tem Rafinha, é, política do Flamengo, né? Bastidor. Tem uma série de, de informações para a gente trazer. Paralisação né, do futebol no município do Rio de Janeiro, aí, que pode dar, trazer uma certa alteração para o Campeonato Carioca. Acredito que não deve parar, mas deve mudar um pouquinho. E a gente vai falar muito de Mengão. Solta a vinheta, produção, para a gente voltar falando bastante do nosso Flamengo. Ó, e antes da gente começar aqui com boa noite, da boa noite aqui, ó. Lohana Pires, Leal, Leal Borges, Rafael Lima, Urubu Reis, salve aí, Salvador, tudo nosso. Rogério Marques também, Lorana Pires, já falei, né? O Afino Neves, que é isso, o Afino Neves, ó. Reimer Mag, Hudson Firme, ó. Se inscreva aqui no canal, ativa notificação, deixe seu like. A gente também tem um clube né, de membros do canal. Galera que quiser acompanhar a produção, sempre coloca aí fixado no chat, ou então. Na descrição tem um link, tem tudo, todas as informações, diversos benefícios, categorias, e a melhor delas que é participar lá do clube de membros, né? lá do nosso WhatsApp, lá no grupo, para pegar as, as figurinhas do JP, que é o rei da, das figurinhas. E a gente vai começar falando aqui um pouco da, da eleição né, do, do Flamengo, porque hoje eu bati um papo com um pré-candidato, que é o Walter Monteiro, que vem aí junto com o grupo Flamengo da gente. E está toda uma discussão, que inclusive deu uma polêmica gigantesca lá na eleição do Vasco, no final do ano passado, que é a adoção do voto à distância. E aí, contextualizando um pouco a galera, é, havia, estava tramitando um projeto de lei que previa o, o, colocar né, a, o voto à distância. E aí, com a pandemia, isso foi acelerado, foi incluído também na, na Lei Pelé, porém, isso não consta no Estatuto. Estatuto que o Estatuto do Flamengo consta. Consta do, do sócio se dirigir até a sede do clube e votar. Né? E aí ele revelou nessa entrevista, né, foi até em primeira mão, de que ele, junto com outro candidato também, é, pré-candidato também, o Michel, o, é, o Michel Acef, Marco Aurélio Asef, desculpa, Michel é o pai, Marco Aurélio Asef, eles fizeram uma, um comunicado, na verdade, é, dando uma sugestão para que o Flamengo consulte três. É, três especialistas jurídicos para que eles deem um parecer, né? ou seja, pessoas que não tenham qualquer tipo de ligação com a política do Flamengo, é, para que eles falem se o Flamengo deve adotar ou não. É, e, Paulinha, eu vou começar com você, para você dar seu boa noite. O que, que você acha isso? ainda mais sendo adotado, acho que eu até é, comentei que a eleição esse ano no Flamengo vai ser completamente diferente se a gente não tiver uma aceleração da vacinação é, no Brasil. Né? A gente não vai ter aquele corpo a corpo, aquela coisa. E... 60% né, dos eleitores do Flamengo, pelo menos da última eleição, o levantamento que foi feito, é, é de grupo de risco, pessoas de 60 anos, a média. O que, que você acha aí da adoção do voto à distância, usando a tecnologia? Qual a sua opinião sobre isso?
3: Boa noite, Túlio, João, produção, todo mundo. Da tá já... rua,
2: quem? Da tá rua, quem?
3: <risos> Queria mandar um beijo pro meu pai que também tá aí no chat, especial. Cara, é. Eu sou super favorável desde que haja um planejamento para que isso ocorra, né? E a gente sabe que planejamento não tem sido muito forte do Flamengo nas últimas nos últimos dias e nos últimos assuntos, né? Sempre tem um errinho ou outro. Eu não sei se eles estariam preparados para comandar uma eleição à distância. Isso poderia dar problema. Sabe como é que é? é política é complicado. Um. um, um... Que perdesse podia falar que perdeu, porque teve erro, teve fraude, teve sei lá o quê. É como se fosse uma política normal, né? A gente fosse colocar, é, fazer uma comparação com um cenário político normal e, e não Flamengo como. Clube, né? Como se a gente fosse falar da política normal. Esse Eu ano a gente. Só vou
2: apimentar isso aí, mas o Vasco conseguiu organizar e o pleito em si, o pleito em si lá, o, a votação, o dia que foi a votação, foi normal. Tipo, ninguém acusou de que, ah, olha, teve voto é, que foi computado indevidamente, o questionamento lá foi justamente da adoção, né? Então, assim, se o Vasco conseguiu, a gente consegue, né?
3: Não, sim, mas deu problema, né?
2: Não, deu problema, é, é, no caso aí, do tipo de votação, não, não da votação em si, entendeu? Tipo, a, a acusação de fraude...
3: A gente não tem como prever, entendeu? Você não tem como prever se o candidato, depois que perde, não vai chegar lá e não vai falar que perdeu, porque foi volta à distância, porque teve fraude, porque não foi computado direito. Então, acho que isso tem que ser uma coisa muito bem debatida. Eu sou favorável, até pelo, enfim, aumento no número de casos. A gente Tudo bem que isso é uma coisa de agora, né, esses números de pandemia, eles oscilam muito, né? Uma hora parece que está tudo controlado, parece que as coisas estão melhorando um pouquinho. Quando você vê um pingo de esperança, volta tudo de novo, cresce a, a curva novamente. Então, é muito é um cenário que oscila muito. E como você falou muito bem, a gente precisa acelerar a vacinação por N fatores, né? A, a eleição do Flamengo só se beneficiaria. Mas eu não sei se chegariam a uma unanimidade em relação a isso também. É... Cara, talvez eles podem usar... podem usar Porque a gente teve eleição normal no país, sabe? Presencial. Então, eles podem alegar que se no país inteiro teve, por que, que no clube não pode ter? Pode rolar uma série de alegações. É um, é um tema muito amplo, na real. Eu acho que pode dar problema, quando eu falo de questão de planejamento, de se organizar, porque podem ter várias, vários levantamentos e vários questionamentos acerca disso, entendeu? Eu acho que pode dar uma polêmica muito grande, mas eu sou super favorável, desde que seja bem organizado. Eu acho que hoje em dia é tudo eletrônico, gente. Né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente elaborar esse tipo de coisa virtualmente. Antigamente nem se pensava, né? Mas, hoje em dia, o que não faltam são recursos. Então, é tranquilo de fazer. O problema é se todos os candidatos vão aceitar, sabe? Se não vai haver uma reclamação depois. Cara, política é complicado Sabe como é que é? Ego, briga por poder. Isso tudo é muito relativo. Que pode acontecer... Pode dar tudo certo e rolar tudo ok. E ficar todo mundo zen. E, tipo, o resultado foi esse e é isso aí. Mas pode dar um monte de problema. Então... É muito relativo, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, mas em relação apenas ao fato de organizar uma, uma votação virtual, eu sou favorável, eu acho que é super válido e a... o mundo tá é... cada dia mais tecnológico, né? Tá evoluindo cada vez mais nesse quesito. Então eu não vejo empecilho nesse, nesse formato, digamos assim.
2: É, deixa eu dar só uma lida aqui antes de passar para o João, que é uma bomba, ó, tá vendo como é que você te perdoa? Vou jogar a bomba para o João, A polêmica eu vou jogar para ele. É, ó, o Pedro Leal comentou aqui, ó, não é só questão política, nem só sanitária, passa muito pela instituição respeitar o torcedor off-rio, é, que já teve um aumento abusivo em sua mensalidade. É, cadê aqui? Ó, o, o Nayon Rubro Negro Moraes falou que ele lançou online não existe isso, eleição eletrônica. Eu não entendi o comentário, mas beleza. É... Cadê? O João R.N. Andrade comentou aqui... Ah, que é o Marcelo Martins da Guia. Existem programas simples que garante a lisura do voto pela internet. Basta contratar uma empresa de segurança cibernética ou algo semelhante com o dinheiro que economizou o mercenário Rafinha. E o R.N., João R.N. Andrade falou... Meu irmão, a eleição é no fim do ano já estão vacinando os 60. Meu irmão, estão vacinando a, a conta gotas, né? A conta gotas. Então, assim, não dá para gente saber nada. O James Daniel falou... O Bahia o Internacional já utiliza o voto online em suas eleições o Flamengo deveria analisar como ocorre esses processos, né? que aí entra um pouco nesse, nessa questão que o, que o Marcelo colocou. O Yuri Reis falou, dando boa noite aqui pra gente, um abraço aí pro Yuri. O Elton Tavares falou, o voto à distância vai ser muito questionado. É... E aí, João, foi levantada a hipótese seguinte, porque que acontece? Hoje é lei, é lei o voto à distância. Então, tá, Inclusive está na Lei Pelé, que é uma lei desportiva. Então a gente tem na legislação brasileira, é lei, a gente tem na Lei Pelé, que abrange né, a, a, o código ali de no futebol, e o estatuto, isso é uma interpretação que, segundo até o próprio Walter, isso algumas pessoas interpretam diferente, mas eu não vejo dessa forma. É como você tem no país a Constituição, né e nada, você não tem... A, o estatuto do Flamengo não pode estar acima da Constituição, e a mesma coisa acima da lei. E aí foi se... É, é, falou assim, ah, beleza, se o Flamengo não adotar, então a gente vai judicializar, entrar na justiça para que adote esse, né, o voto à distância. Aí eu perguntei isso para ele, e ele falou o seguinte, né, que abre aspas, ele falou, é, é, respondendo diretamente, eu não penso na possibilidade de processar o Flamengo, existe a lei, ninguém tem dúvida de que a lei é, obriga a votação não presencial. Se alguém tem dúvidas disso, não sei, mas está lá. A dúvida é porque o Estatuto do Flamengo prevê algo diferente, mas para mim a lei prevalece sobre o Estatuto. Há quem acredite que o Estatuto é soberano. Enfim, está criado o um impasse, que aí é uma questão de interpretação jurídica. né? Porém, está fácil de perceber que é uma questão de interpretação. Existem dois caminhos diante de um impasse, como esse. Um, é, um lado vai tentar impor ao outro a sua vontade, e seria o caso da galera que detém o poder no momento. E a outra forma seria o contra-ataque para isso. A oposição diz que não aceita, e ponto final, buscando uma decisão judicial. JP... Você prevê aí que aconteça no Flamengo o que ocorre no Vasco, em que todo ano, independente do motivo, acaba é, indo parar na justiça a, a sua eleição? Olha, assim, não acredito que pode acontecer,
0: mas não da maneira que é feita no Vasco, né, tudo? Porque no Vasco, se você colocar qualquer pessoa, qualquer método de eleição, a gente sabe que vão tentar dar uma volta por cima ou outra. Eu acho que esse, essa votação, como você falou, é lei, aí o estatuto diz que não, pode ser, só que se for online. Eu tenho certeza que muita gente vai tentar falar que foi fraude, que teve, foi burlado e tudo mais, não vai ser da mesma forma. Se, tiver, se for da forma com que o estatuto quer, quer não, está escrito no estatuto que é para ser. Eu, eu creio que vai ter gente tentando derrubar judicialmente, porque... A lei comprova que não era para ter sido feito do jeito que presencialmente e sim pela internet, ou seja, isso abre margem para uma política
2: gigantesca para uma discussão. Não, mas aí eu vou, vou apimentar também. É, o Flamengo tem adotado, né, é, salvo algumas exceções, já o voto à distância. Vai lembrar que o balanço do Flamengo ano passado foi, foi é, é, votado, né, é, por e-mail. Então a gente é, tinha que mandar um e-mail lá, responder sim ou não. E não houve qualquer questionamento, né? Porque, assim, é muito mais fácil. Como o Marcelo falou, você vai contratar uma empresa, você vai ter os fiscais de cada chapa, como tem. Isso não muda com o voto online. Você vai ter um processo de escrutínio, né? De poder conferir. E no e-mail não tem como, né? Tipo, você, ali, ali sim fica muito mais fácil uma fraude. Só para só é, trazer isso aí à, à baila. Não, eu concordo. Eu acho muito prático.
0: Mas agora, para você, Túlio, você acabou o resultado. Você acha que quem perdeu a eleição não vai tentar julgar dessa forma? Que aí foi... achou um de
2: né? É, foi... é mas... Foi... mas. Mas é
3: estado... Pode, acontecer. Pode acontecer. A chance é, é, é... Mas aí,
2: gente, é, é aquilo. É, nos Estados Unidos, é, é, foi uma eleição contestada, invadiram lá o Capitólio né, e tal. É, quando falaram assim, ah, não, mas tinha votos no Correios, sempre teve votos nos Correios. Inclusive, antes de começar, isso foi acordado. A questão é que. É, uma coisa é você criar a narrativa ah eu perdi porque o voto foi foi é, online houve outra coisa é você provar né então assim se você for levantar qualquer coisa porque vai vale lembrar o seguinte quem comanda o processo eleitoral do Flamengo sendo ele da forma em que for ali também não fala de voto online fala de voto à distância então ou seja há a possibilidade até da pessoa votar pelo correio até porque isso você ainda não, não, não determinou como é que vai ser o processo quem comanda lá é o, é, o, é o conselho de administração. A partir do momento em que o exemplo lá, ah, sei lá, Landim ganhou de novo uma chapa que ficou em, em segundo lugar, fala, olha, você está questionando o poder do clube, está dizendo que houve uma fraude do, do poder do clube e que seus fiscais não fizeram o trabalho deles, porque vai ter como. O estatuto ele fala que você tem como fiscalizar, entendeu? Então assim, é, na minha opinião, vai ser choro de perdedor, né? Não sei que os caras botem lá, sei lá, ó, oh, vai voltar por e-mail, aí, né? Ah, vai. Eu concordo que, assim,
0: vai ser show de perdedor. Mas isso acaba gerando um atraso. Por exemplo, a do Vasco foi a mesma coisa. Chegou ali, não sei o quê, aí se arrasta por dois, três meses, aí faz outra eleição. Eu acho que é o que pode acontecer. Na minha opinião, é muito mais prático do que a gente ficar o dia inteiro lá na Gávea contando votos e quê, porque dessa forma também tem muito embate. Só que é aquilo, Túlio, ganha... Eu, não sei, eu acho que o Landim não vai dificultar essa forma, eu acho que ele está, assim, não vou falar agora ah, é a apuração, eu acho que ele tem tudo para se reeleger, é, não, não pelo que foi feito fora de campo, não que também se tenha sido tudo ruim, mas eu acho que os resultados dentro de campo dão o Landinho um respaldo muito grande para buscar essa reeleição. E os outros vão tentar, obviamente, só que a gente sabe que a votação não é torcida, são pessoas que vivem em Flamengo, todo mundo que tem direito a votar, e é, é aquilo, só que essa eleição aí, é, eu acho muito mais prática a distância, seja ela da forma que for, do que se fosse na Gávea, só que eu acho também que ela dá uma margem muito maior para polêmicas do que se fosse a votação com que a gente já está acostumado.
2: É, dando a lida aqui no chat, o James Liel falou, poeta é Túlio, a votação no Bahia utiliza esse sistema por e-mail. Sendo que por e-mail que eu tô falando, o James Liel é você votar por, pelo e-mail. Eles mandavam o um e-mail com balanço, você respondia o e-mail sim ou não. E aí que ele conclui. É enviado um link específico para cada sócio acessar e escolher seu candidato. Ou seja, o sócio recebia por e-mail né, e ele acessava uma plataforma independente para poder fazer o voto. E aí sim. E o Matheus Coelho comentou aqui, ó, que contratem duas ou três empresas que façam as eleições. É, tá aqui na tela, todo mundo vota nas três empresas e depois faz a apuração caso não esteja exatamente igual em todas as empresas, tem fraude é... aqui ó, o Rafael Lima falou, poeta Túlio já é carta cantada, vai ter tapetão essa diretoria e a oposição vão quebrar o pau não, quebrar o pau é sempre que quebra, né o negócio é como que você quebra o pau há diversas formas de você quebrar o pau, né é, o Elton Tavares falou que até hoje a União Eletrônica é questionável é, o Nayon falou que não tem como fazer duplicidade disso e é, vamos, vamos aguardar como é que vai ser aí essa... essa, essa o, que, o que vão responder, né? Lá esse, essa carta enviada. Eu espero que adote, até porque vai, você vai poder privilegiar o torcedor que mora fora do Rio, ainda mais é, contando com esse tempo. O Rafael não vou proeta-presidente, não. Jamais, porque eu não ia conseguir fazer com o Por exemplo, eu, não, eu jamais ia conseguir fazer os acordos que o Landi fez, né? Tem que ter estômago, parceiro. E eu não tenho esse estômago. Vamos mudar de assunto? um para outro assunto bem um pouquinho Você polêmico, é que manda né? ah eu que mando Porra, tô hoje com é comigo né? hoje é comigo ok fica aí o o JP só embrasado. pá. bom tá bombando na web né Estão de, né? né? <risos> é de figurinha depois daquele dia lá tá bombando na web uma campanha né pela saída do vice-presidente de marketing e comunicação Gustavo Oliveira então a galera foi para o Twitter criou uma hashtag, Fora Gustavo Oliveira, e a galera ia lá colocando as suas insatisfações, né, o que, né, é, justificando o porquê da saída do vice-presidente de marketing e comunicação, e até saiu um vídeo né, que, é, que o, o, o Vene fez, em que houve uma polêmica gigante, porque o Vene, na verdade, traz um contraponto né, do marketing, de alguns trabalhos que foram, que foram feitos, né, alguns resultados, mas a galera, né, até pela questão da Flá TV, que é um problema gigantesco, né? Todo jogo do Flamengo, todo jogo, né? Eu fico acompanhando lá no, no grupo de membros, lá do, do Coluna, e a galera que assinou o serviço é, né, é, reclama demais porque trava, você tem que fazer espera, as questões do patrocínio, né? Que a gente tem quatro, hoje, quatro propriedades na, no, no uniforme principal que, o, que ainda o departamento de marketing está tendo dificuldade. A gente estava sem diretor de marketing, vai lembrar que recentemente, né, se colocou até lá no LinkedIn a vaga de diretor de marketing, e o, a produção está informando aqui, né, que enfim, depois de ter de muito tempo reativaram o perfil em espanhol, depois de sei lá dois anos reativaram o perfil em inglês do Flamengo também, é um mérito claro da, da, da parte de comunicação, né, e, e fora outros problemas, né, a gente que tem que lidar com alguns profissionais lá do clube, o JP sabe disso. Algumas pessoas que têm que lidar com a imprensa são péssimos em lidar com a imprensa, né? Amadores, é. covardes. É, mas é verdade. O diretor Na de... Cara com... do João foi maravilhoso. <risos> o diretor de comunicação do Flamengo me desculpa, né? Assim, é bizarro a qualidade do rapaz se comparado com outros, né? É, com, com pessoas que passaram lá. E aí eu não estou nem comparando gestão, estou comparando profissionais, né? É, até porque, por exemplo, eles ficaram com o Bruno eu que era da outra gestão. Então, assim, isso não é nenhum problema. É, Paulinha, começando com você, como é que você viu essa, essa campanha? Como que você avalia também o trabalho do Gustavo Oliveira? Se você acha que isso é o suficiente aí, já para ele realmente pulandinho, exonerá-lo e ele ficar longe do Flamengo, você tuitaria nessa hashtag fora Gustavo Oliveira?
3: <risos> ai, ai, como o Túlio joga a gente na fogueira. <risos> Exploda sozinha, mas vamos lá. Acho o trabalho de marketing do Flamengo muito questionável. Tenho... Poderia apontar diversas... Diversas, diversas... Coisas que eu acho que são mal aproveitadas, né? E a gente já cansou de dar... Um milhão de exemplos de como o marketing poderia ser, a ser melhor aproveitado no Flamengo, em diversos programas, sobre diversos assuntos diferentes, né? Porque tudo uh, envolve. Tudo que envolve o Flamengo envolve o marketing, né? Não tem como tá? Mas já
2: estão tudo... fazendo campanha para você aí, ó.
3: É, eu, eu amo os palquiros, assim, é uma coisa. É, uma, é, um, é um fenômeno de, de outro mundo, mas. É, a gente sempre tem como dar diversos exemplos, assim. Se eu for falar um só, para exemplificar o que eu tô querendo dizer, a forma como eles não aproveitam a imagem do Gabigol, por exemplo. Eu acho que o marketing do Flamengo deixa muito a desejar na imagem do Gabigol, que é o atual maior ídolo, né? Que poderia ser muito mais aproveitada é, de diversas formas, entendeu? O lance dos perfis oficiais não estarem... Os perfis de outras línguas não, não terem funcionado, não estarem ativos na época que a gente ganhou a Libertadores, o que seria outro diferencial. Isso porque eles falam tanto de internacionalização da marca do Flamengo, né de querer levar o Flamengo para fora. Então, assim, se a gente for enumerar... Mole, mole, mole apontar é, Não estou aqui para ficar detonando o trabalho de ninguém... Mas também não tem como a gente sair elogiando, falando que é as mil maravilhas, porque não, não tem como, né? Tem nota que você lê que dá vergonha alheia, né? Dá vontade de falar assim, peraí, isso aqui foi aprovado, sabe? Alguém realmente aprovou? Tem diversas questões que eu realmente não consigo entender, sabe? E assim, um ponto, por exemplo, é, eles emitiram uma no... meu ponto de vista, tá? Cada um com o seu. Quero deixar isso bem claro. Mas, assim, eles emitiram uma nota rebatendo uma reportagem que nem tinha ido ao ar ainda. Como que você rebate uma coisa que você nem sabe como vai passar? Porque eu vi que o fulano falou que falou isso e foi diferente do depoimento que ele, viu na, que ele deu na polícia, mas você nem sabe como que a parada vai ao ar e você faz uma nota rebatendo aquilo antes daquilo...
2: Eles rebateram, rebateram o teaser, né? Pegaram o teaser da matéria, saiu. E, e ainda, Paulo, só para só complementar, a, a nota é tão mal feita, porque ele fala assim: eles falam assim ó, é, é, segue abaixo as perguntas, né? a resposta às perguntas, mas eles não colocam as, as perguntas. Então fica um negócio assim: um exemplo. Olha, segue abaixo aqui a resposta às perguntas. A Paula me falou isso e isso. O João. Cara, assim, uma coisa. Você não consegue entender. Só... É isso que
3: eu tô falando. Então, assim, esse negócio da matéria é só um exemplo pra galera que não, não costuma abrir o site do Flamengo pra ler as notas, porque, assim, são umas coisas que a gente não lê... Eu nem gente... abri
2: o site do Flamengo. Eu li no coluna do Flamengo porque o site não, do Flamengo não abria. Tomaria, não abria o site do
3: não. É outra coisa. O site não comporta, né? Plataforma... É. O site não comporta o número de acesso. O Flamengo solta uma nota... Todo mundo tem que tentar entrar ao mesmo tempo lá na redação do Coluna para ver se alguém consegue printar é. para a gente ler, porque o site cai e ninguém consegue ter acesso, né? Mas esse negócio da, da, da nota é só um exemplo, sabe? Porque eu achei tão... Gente, pelo amor de Deus, eu acho tão bizarro você rebater uma chamada de uma coisa que nem foi ao ar ainda. Você nem sabe como que aquilo vai ser editado, como que aquilo vai ser abordado, o que, que vai passar, o que, que não vai... Como eu acho que você rebateu uma coisa que você não viu, pronto, é um atestado de uma possível culpa, sabe assim? Quem, quem não tem culpa no cartório, para que, que você vai rebater uma coisa que você nem viu ainda? Ela é editada. Então, tem diversas questões que eu acho que são questionáveis, principalmente agora focando né, nas principais reclamações da torcida sobre os patrocínios, né quatro espaços vagos, uma demora infinita para conseguir patrocinador. A gente está falando do atual bicampeão brasileiro, né? A gente está falando do atual campeão carioca, a gente está falando de um time que está, querendo ou não, na hegemonia do futebol nacional, que na última temporada ganhou quatro títulos, que foi campeão da Libertadores recentemente, que tem a maior torcida do Brasil. Cara, não é possível. E aí, considerando que eu sempre falo aqui, o mundo está em crise, crise financeira, tá todo mundo no, no mesmo barco, né digamos assim. Mas não é possível, uma demora absurda. Eu acho que, que por exemplo, o Flamengo estava pedindo, né? Vamos por aí, 10 milhões por um contrato de patrocínio. Numa época de pandemia, que a galera não tem esse dinheiro. Então, por que, que você, ao invés de ficar com quatro espaços vagos no seu uniforme, por que, que você não abaixa sua pedida? Consegue o patrocínio e aí você conversa na hora de fazer o contrato. Olha só, na, conforme as coisas forem voltando ao normal, conforme a gente for superando essa crise econômica, nós vamos reajustar os valores até que o objetivo do Flamengo seja alcançado né? com a parceria e que os frutos também sejam bons para os dois lados, né? de forma que seja bom para os dois lados. Não adianta bater o pé e falar assim, eu vou manter minha pedida de 10 milhões e acabou porque eu não vou baixar e aí fica com um monte de espaço num ano que não tem, aí a gente sempre fala aqui com um orçamento super ousado que prevê 100 milhões em bilheteria num ano que não deve ter provavelmente volta de público esse ano porque a vacinação tá assim a ritmo de tartaruga aqui no Brasil entendeu? Então assim não deve ter é, retorno de público nesse ano ainda eu espero que tenha, mas pelo atual, pelo, pela atual conjuntura, pela forma como as coisas estão, eu estou muito é, desesperançosa em relação à vacinação. Eu acho que está muito devagar. Muito devagar. A gente está vendo colapso em diversos estados. A situação está muito crítica e essa vacinação está muito devagar. Então, assim não eu, Paula, pessoa, não acredito que ainda esse ano a gente consiga colocar público nos estádios ponto. Você já tem um orçamento absurdo, aí você deixa... Eu acho que assim, chega uma hora que, porra, tu deixou de fazer o contrato com a Globo, aí tu vai alegar a questão financeira. Aí tu deixa de fazer uma possível venda, empréstimo, ou o que seja, do Léo Pereira que, teve, que teve, teve oferta, pelo Michel que teve oferta, que o Flamengo negou, porque quando a gente fala de orçamento, a gente tem que falar sobre tudo. Aí ele lá tá faltando dinheiro. Aí você tem quatro espaços de patrocínio. Sim. Eu abaixaria a pedida, fecharia o contrato e faria cláusulas que conforme as coisas fossem voltando ao normal, os valores fossem sendo reajustados, porque a gente sabe que todo mundo que fecha com o Flamengo tem retorno. O BRB sempre divulga, cresceu absurdamente né com o Flamengo, número de contas, o banco explodiu, entendeu? Então a gente sabe que a torcida do Flamengo dá retorno, a torcida do Flamengo tá na merda, mas não deixa de consumir um produto oficial entendeu? Não deixe de comprar uma camisa, por mais cara que a camisa esteja, sempre vai ter um que vai vai fazer um esforço, vai comprar uma camisa, vai comprar um produto oficial, vai comprar um copo. A torcida do Flamengo é um fenômeno à parte, entendeu? E tudo que ela gera, eu acho que ela dá esse retorno. Mas eu não bateria o pé, não, Túlio. Se eu fosse dirigente, eu abaixaria essa pedida e negociaria para ir retomando aos poucos. O que não pode é ficar de braço cruzado, esperando cair do céu alguém com essa grana toda para investir num período de crise mundial. Aí eu acho que é ser muito cego para a realidade, entendeu? Não falando só de Flamengo, qualquer clube, independente do valor, porque tá todo mundo numa situação que tá precisando reajustar. Reajustar a conta, reajustar o orçamento, né? mexer aqui. É, tem muita gente, como você gosta de falar, que deixa de almoçar para jantar. Então tá todo mundo tendo que se virar nos 30 para poder dar conta com o dinheiro que tem. Não é a exclusividade do Flamengo. Então, que ele tenha consciência das coisas que estão acontecendo e saiba negociar dessa forma. Não adianta ficar de braço cruzado esperando um patrocínio de 10 milhões de reais cair do céu com os moldes de crise econômica mundial que a gente vive. Aí, eu acho um tiro... Nem é no pé, não. É na cabeça, sabe? Aí, é. deve ganhar receita. Aí, você não pode pagar jogador tal. Aí, você tem que negociar aqui. Aí, você vende um menino que poderia ficar mais tempo, que poderia sair mais caro, que é uma promessa, você vende mais barato, que você precisa repor aqui,
2: é um ciclo. É, o Matheus Coelho comenta aqui que ele acredita que não é questão de ter empresas que queiram patrocinar, o problema é quanto querem pagar, né? O que a Paula tá falando, de repente, fazer uma... Diminuir um pouco, né? O Alessandro Nunes comentando aí, a produção colocando na tela, marketing está perdido. Rafael Lima elogiando aqui o site do Colômbia do Fla, esse não cai, meu amigo, esse não vasca né? O Flá da Massa, lembrando aqui, que eu, da vez que eles, eles é, confundiram, né Dílio com Andrade, mas eu acho que é, vou fazer o contraponto para passar para o JP, é que a comunicação nesse aspecto, em termos de é, trabalho nas redes sociais, arte Flá TV também, melhorou consideravelmente do início né? é, para cá. É, teve uma melhora absurda. É, outra coisa também, que eu estava até assistindo nesse vídeo do Vene, né? o licenciamento teve um aumento, de 2019 para 2020, eles conseguiram aumentar o patrocínio, acho que a pandemia é, é, conseguiu dar uma, vamos dizer assim, uma prejudicada. Esse trabalho com o próprio BRB, 200 mil contas, o Flamengo, é, é algo também que a gente deve acreditar ao marketing, é, sendo que eu acho que, é, vamos dizer assim, as estão é, vendo as grandes pedras, na verdade, e tem essa questão da Flatv que tá muita evidência. É, é, é JP, então assim, olhando isso, que eles conseguem alcançar alguns resultados você acha que é exagerado? Ou a torcida, de certa forma, tem razão? É, ou o fato de ele não conseguir os maiores resultados com os patrocínios, no uniforme do time principal, a Flá TV, pesa muito mais?
0: Eu acho que pesa, assim. É, algum, algumas situações que ele não tinha tanta evidência, ele colocou o rosto, que, ah, não, que eu participei, isso causa com que ele esteja sofrendo essa hashtag agora por exemplo, na situação do BRB que, ah, que o Flamengo fechou a parceria muita gente não sabe, Túlio que quem conseguiu fazer o meio campo ali e não ganhou crédito foi o Alexander Isso. por conta de todos aqueles, aqueles vínculos com políticos sim, da politicagem sim. que o Flamengo faz que Inclusive, é criticado e até
2: aqui, eu acho legal reconhecer também que o Alexandre foi um dos caras, apesar de que muita gente critica é, o trabalho dele, eu também critico esse, esse lance, como que é feita a política, mas ele foi um dos caras responsáveis por a gente regularizar hoje unindo o Urubu todinho em tempo recorde, praticamente. Só para só querer pontuar isso. Sim, sim. Não, assim, estou
0: comentando uma situação específica. Não concordo com a política que a atual diretoria faz, o que é normal, que é, outras também faziam, mas eram. Era mais, menos descarado do que da situação. Só que aí o Gustavo Oliveira, quem estava sentado na mesa de apresentação da coletiva? Ele. Aí, em outros momentos, Flá TV, final da Libertadores, momento dos jogadores, quem estava dando entrevista? Ele. Título do Campeonato Brasileiro, quem estava lá no... Assim, foi uma exposição onde ele estava. Aí, sempre apareceu lá, vice-presidente de marca de comunicação do Flamengo. Aí, todo mundo para para pensar que o Flamengo hoje, maior time do Brasil, conquistando tudo que conquistou, não tem alguns espaços do uniforme, assim, completos, MRV, que saiu, o último, agora das costas, a Union Life, que pagava 3 milhões para o Flamengo, mas para estampar. Aí você pega a Flá TV Mais, que eu acho que, Túlio, foi um projeto onde o Flamengo colocou suas fichas, falou para todo mundo que ia dar a resposta de não ter a... É, aceitado os 18 milhões da Globo, porque poderia assumir muito mais e conseguir muito mais dinheiro com a Flá TV+, o que, eu, o que a gente vê é muita gente próxima a gente cancelando assinatura, que não teve assim, três jogos e não conseguiu ver. Você recebeu um comunicado que você não sabe se a plataforma vai suportar o tanto de gente. Túlio, 130 reais é muita coisa para o trabalhador brasileiro, cara. Para gente ganhar 130 reais, a gente tem que trabalhar muito. Então, não é qualquer dinheirinho. Se você for com é, 130 reais...
3: Espera numa parada ao vivo. É, né? pô. Isso, entendeu? pô. Isso é
0: bizarro. Isso é bizarro. <risos> então, só... são, são desgastes, são erros assim que dava para ser consertado. Dá, o Flamengo tá melhorando. Tá tentando melhorar. Só que eles fazem muito, muitas experiências com o dinheiro do torcedor, com a paixão do torcedor. Por exemplo, a gente, já ah, não tem como ter o MRV nas costas. pô fechar com dois anos, por, é, 4 milhões por dois anos de carioca, é uma piada para o torcedor não conseguir assistir. Porque a Record, ah, vai passar. A Record não está passando quase nada, essa é a verdade. Vai passar um jogo aqui, outro ali. E isso tem também dedo do Flamengo. Porque no contrato com a Record dessa venda, o Flamengo disse que só iria vender um clássico. Flamengo Botafogo, da próxima quarta-feira, que o Flamengo iria priorizar a sua rede, de transmissão da Fla TV+, para conseguir trazer os torcedores. Ou seja, o Flamengo meio que, entre aspas, impossibilitou a recorde de transmitir alguns jogos do Flamengo e não conseguiu transmitir. Quem se ferra? O torcedor. Que parece que a gente está vivendo um déjà vu, né? A gente está em 2021. 2020, perdão. 2021 a gente está. Porque a gente não consegue ver o começo do Flamengo no Carioca, o futebol vai parar, e aí? Uhum. Então, assim, acho que a hashtag do, do torcedor é justa. A partir do momento que o torcedor acha que não está sendo entregue, sim, o, o, o que deveria. E eu concordo. Ah, a situação é ruim. É, eu concordo com o Paulo. Ah, não dá, não, eu não posso pagar 20 milhões. Você pode me pagar 15? Daqui a dois meses, se a pandemia tiver de outra forma, a gente bota uma cláusula no contrato que a gente reavalia se vale jogar o valor para cima ou se mantém. Ah, mas ficar com espaço em branco, Túlio, isso aí já não é mais para o Flamengo. É coisa, por exemplo, um Fluminense para um Botafogo, para clubes assim que eram, que tinha uma condição boa. A gente viu o Fluminense jogando com o seja sócio, o Botafogo, a gente, pô, o Botafogo a gente fazia piada do Botafogo que vinha com promoção das lojas americanas, casa e vídeo na camisa. O Flamengo Sim. não precisa disso. O Flamengo também não precisa jogar com sem uniforme. Eu acho que é aquilo. Quando eles pensarem em aumentar o preço do, do, do sócio off, não é nem do sócio Off Rio... Da contribuição dos off-hears, tipo assim, mais de 100%, o torcedor reclamou, mas muita gente continuou pagando. O torcedor, o sócio-torcedor, tá, eu vi hoje uma crítica de um torcedor sobre o número de, de sócios que caiu. Isso eu acho normal, tá, de, de cair bastante, porque não é,
2: não é todo mundo, cara, que vai continuar pagando, que tem condições... Não, E sem contar que, que desculpa até te interromper, que é um programa em que ele beneficia somente, praticamente... Não o ingresso. É somente, praticamente, o ingresso. Até. a partir do momento que você não tem o principal produto o cara, é, eu tava até vendo um comentário hoje assim, né, a relação do marketing com o torcedor é uma relação empresa cliente, por mais que você tenha a questão da paixão, mas ele é um cliente, você tem o código do consumidor, você tem uma série de, de situações, aí o cara tá ali, não tá recebendo nada, não pode ir no jogo não pode, não pode isso, não pode aquilo o cara vai, vai encerrar e ainda vai encerrar muitas vezes para poder pagar a Flá TV Mais
0: então, não, só para terminar isso do marketing, eu acho um erro básico e primário. Eu não sou, ah, daqui a pouco o pessoal no chat pode ver, ah, você não entende nada. Tá, mas o, os 60 mil torcedores que continuaram pagando durante esse tempo todo, eles não têm nenhum tipo de benefício na Fla TV mais? Assim, eles não tinham uma prioridade, eles não tiveram nada. Assim, um eu não sou, vamos supor, a Paula é sócio torcedor, eu não sou. Eu, ando, eu entro na transmissão antes dela, eu consigo ver o jogo e ela não. Conta da fila, então são alguns errinhos assim que eu acho que o, o marketing poderia tipo, estar tá fazendo mais, sim, mesmo com todos os problemas. lembrando que o problema é mundial, todos os clubes passam e
2: sofrem, mas a gente está aqui para discutir o Flamengo. É, é eu acho que as maiores reclamações, pelo menos é pegando o termômetro aqui do chat, um pouquinho do que eu vi nessa hashtag foi de realmente a questão dos patrocínios, né? Que foi debatido aqui. A Paula também colocou muito bem. E a questão da Fla TV+. Mais, né? Até teve uma pergunta... Túlio, você é oposição à gestão do Landim? Não. Eu, como né, estudante de jornalismo, trabalho aqui na comunicação, só faço o que o jornalista deve fazer, né? Que é questionar sempre, né? E aqui, como a gente dá opinião, elogio também. É... Mas eu acho que trabalhando, né? Me colocando como jornalista ou futuro formado em jornalismo, se eu ficasse a favor, né? Aí, né, jornalismo, né, irmão? É militância, aí é outra coisa... Que a gente vê, inclusive, que, é o, que ocorre aí com muita gente, não é o meu caso. Mas se tiver que elogiar, vou elogiar também. Lendo aqui os comentários rapidinho. É, é, ó, o Pedro Leal falou: a recompensa do só sócio torcedor é uma ligação gravada do Arrascaeta. Eu recebi uma, a gravação do Diego, hein? não recebido, eu queria receber do Arrascaeta, ele falando em inglês, em inglês, ó, em espanhol, eu <risos> com o meu do perfil. O uh, Washington Graça, José, por uma parte da diretoria do Flamengo que só pensa em dinheiro, e outra parte é a nação de coração. Ah, o Reginaldo Batista falou: ainda tem gente que passa a mão na cabeça do Langinho, perdeu dinheiro com a Globo, tá perdendo o sócio torcedor cancelamento de assinatura da Flá TV e falta de patrocínio. Arrogância tem seu preço. O Vladimir aqui, externando a questão aqui do, do futebol, Vou, aproveitando fora fora abraço, seu vereador, seu vereador. É... A galera falou, a gente vai falar do Rafael daqui a pouco, tem o time Bosch comentou aqui, ó. A transmissão da Flá TV Mais é péssima em todos os jogos da queda de sinal interrupções irritantes. Matheus Coelho falando, é, vocês estão especulando que eles não fizeram isso ou é uma certeza que os dirigentes não barganharam os valores? Noticiário, não, né?
0: se fez e não conseguiu, três vezes pior, né? Cara, é. não conseguir é. negociar um patrocínio abaixo do valor para o Flamengo,
2: acaba o futebol. É, mas é pelo que eu vi, pelo menos no que saiu, se a gente chegou a debater isso aqui também que o Flamengo não tinha baixado a pedida. É, inclusive, esse era um dos motivos da dificuldade do Flamengo fechar. Tanto que a, o que se tem também é que o Flamengo conversa com diversas empresas. Inclusive, eu lembro quando saiu a... Foi a buzzer que saiu do, do ombro, alguma coisa assim? Final do... Final de... Foi, 2000, foi, foi quem? Foi a
0: buzzer da empresa de buzzer.
2: buzzer. Não, a, a notícia foi... Não, Landinho, estamos conversando com várias empresas, a qualquer momento vamos apresentar. E acabou não rolando. Não sei se foi por causa do valor, Tá? Tem uma, parece que tem uma outra empresa também que tem questões jurídicas e tal, então assim... É, Deus, saiu isso. o
0: Azeite Royal, a Buzzer, a MRV, acho que continua a Team... A Union Life também... Union Life saiu do calção, foram essas as principais que saíram, lembrando que a gente tinha antes já a Codilar, que não queria mais o meião, não tá no meião, mas continua patrocinando coisas na base, em outros projetos, ou seja, teve patrocinadores que não continuaram no time principal mas que continuam é, ajudando, de certa forma, a categoria de base. Foi o caso da Codilar, que não tinha o, o quantia suficiente para manter o meião, e por isso decidiu ficar só com um espaço bem menor, aparece no site e tudo mais. Se você entrar no site do Flamengo, lá embaixo tem a parte de todos os patrocinadores, que é muito além do que estão
2: nos uniformes também, Tuliú. É, o Vladimir de Castro falou dinheiro, tudo tem no dinheiro, o Rogério Marques falou, essa Flá TV... Ma, é, mais do que pé, de péssima qualidade, o Magafe. Uh, Galdino falou ao Globo, quer mesmo ser lembrada, sempre por todos nós, ela vive disso. Lohana Pires falou, eu pensei em pagar 130 reais no Carioca, mas eu já esperava que seria uma experiência mal sucedida. O Vicente Flá falou que o, a Flá TV Mais fez ele sentir saudade do Maipujo. <risos> e olha que o Maipujo foi ruim pra caceta, né? É... A galera tá falando da... A gente vai falar da paralisação também. A gente vai entrar no assunto também, que é polêmica, né? Só polêmica. O, pro... o começo do programa é só polêmica, meu irmão. É isso. Do Questão do que... Gabigol. Oi?
3: Do jeito que o Brasil gosta.
2: É. Nada... É, ó, a Nathanael Lima chegou aqui. Eu não sei se serve, mas, Nathanael, boa noite. Um beijão pra você, que é, né? o negócio dela é o Rafa. O Rafa mandou... A Rafa não mandou boa noite pra mim. De repente, que sirva, tô mandando aqui pra você. Ó, mais polêmicas agora, o Gabigol, nosso querido Gabigol, né, que acabou se envolvendo na questão lá do, do cassino. E no último episódio lá da, da Globoplay, lá do Predestinado, né, uma, uma série documental sobre a vida do Gabigol, eles resolveram incluir né, a, aquela imagem que ele está sendo conduzido pelos policiais e também a, a, a entrevista que ele deu para a Globo, né? De forma até exclusiva para a mesma Globo. E aí no dia, e aí eu não sei se foi feito algum tipo de ponte entre a produção do, da série com o staff do Gabigol, em que eles tent, uh, o staff do Gabigol tentou impedir que eles colocassem uh, o último episódio no ar por conter e, esse, esses episódios. Né? E aí acabou virando um embróglio judicial, né o Gabigol perdeu, né a, a série tá, tá lá, o episódio está disponível na Globoplay, que é o quarto e último episódio da série, e acaba aí Finalizando com essa polêmica. Paulinha, como é que você viu essa situação? Você achou que, é, é, até como. Não sei se você assistiu a série, mas como espectadora, o que, que você acompanhou? O que você achou disso, de pegar uma série que estava ali toda baseada em cima da, da vida dele, mais exaltando, trazendo bastidor, e de repente traz algo, é, uma polêmica em tantas outras polêmicas que o Gabigol tem, e que deixou aí o nosso querido artilheiro, vamos dizer assim, inquieto nesse final de semana?
3: Túlio, é. Eu já vou começar dizendo que não tem ninguém passando panco. O Gabigol já falou que ele está errado em diversas oportunidades, mas pode ser que o meu comentário gere esse tipo de interpretação. Então, já vou avisar com antecedência. Começando pela série, achei muito bem feita. A fotografia tá excelente. É... Eles fizeram a linha do tempo né, da carreira do Gabigol desde a infância, mas foi muito conciso. Então, assim... É, para não ficar cansativo para quem assiste, né? No entanto, que é uma série curta, em quatro, quatro episódiozinhos, mas que consegue mostrar toda a história dele em quatro episódios. Então, assim, achei que ficou conciso e não ficou confuso, sabe? O resumo foi muito bem feito. Acho totalmente desnecessário incluir esse episódio, porque a série é toda baseada na vida profissional do Gabigol. Não tem nenhum ponto da série que fale da vida pessoal, que fale de qualquer polêmica, como você levantou muito bem. Em nenhum momento. A série é toda sobre a vida profissional e a carreira do Gabigol. Só. Eu acho que pegar uma série que já estava pronta, que já estava feita, reeditar, para incluir a polêmica do cassino, nada mais é do que uma tentativa de gerar audiência. Sabe por quê? Quando aconteceu esse assunto, só se falou nisso. Você... Eu acordei lendo que o Gabigol tinha sido detido num cassino clandestino que tinha sido conduzido a delegacia para prestar esclarecimento. E foi o dia inteiro esse assunto. Gabigol errou, ponto. Esse é um ponto. Não é passapando. Gabigol errou, não devia ter... Duas vezes. Errou porque estava num cassino clandestino em primeiro lugar. E errou porque estava aglomerado no meio de uma pandemia. Primeiro, que não era nem para estar lá. Segundo, nas condições que a gente vive no país e mundialmente. Esse é um fato. Agora, usar isso na série que não tem nada a ver, que é uma série que fala só na, da carreira do Gabigol, que conta só a história dele como jogador de futebol, que não tem nenhuma influência. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. O meu ponto de vista. A ida do Gabigol ao cassino nada tem a ver com a carreira do Gabigol atleta. O Gabigol pessoa errou ao ir ao cassino durante uma pandemia aglomerada. Beleza. O Gabigol atleta não tem nada a ver com essa história. Assim, é... o... Eu quero dizer que na carreira dele, esse episódio não influenciou em nada. Então, não faz sentido reeditarem uma série para incluir isso. A não ser que a série falasse já desde o começo da vida pessoal do Gabigol e abordasse as polêmicas dele como pessoa, falasse de relacionamento. Aí fosse tipo um ego da vida. Aí, beleza. Você foi lá, ele fez isso, a gente incluiu. Mas nos moldes da série, eu achei desnecessário. Eu acho que foi apenas o, um, uma questão de tipo assim... Vai dar audiência, porque todo mundo quer ver o que aconteceu. A gente tem imagem do Gabigol sendo detido, né? A gente tem imagens do Gabigol sendo levado para a delegacia. Então, eu vou colocar isso no meio da série. E aí, foi reeditado para gerar audiência. Nada mais. E assim, a Globo não está errada em querer audiência. Não é isso que eu estou falando. Na minha avaliação, não tinha a menor necessidade disso ser incluído na série. Mas, assim, eu acho que são... A gente tem que avaliar os dois lados. Eles jogaram para a galera, eles querem é isso mesmo, né? Você faz uma série esperando retorno. audiência, o Gabigol por si já vende muito. O Gabigol polêmico vende muito mais. Se a imagem dele já vende, a imagem polêmica dele vende o dobro, né? E tudo que é relacionado à vida pessoal, fofoca, a gente sabe que rende muito. Então, eu acho que foi só uma tentativa da emissora de conseguir... Porra, se a gente botar polêmica, a gente vai dobrar o número de acessos à série. Beleza. Pensaram nisso, mas eu, como espectadora, eu acho totalmente necessário, porque não tem nada a ver com a série, sabe? É um ponto totalmente fora da curva. Você vem assistindo a vida inteira, bonitinho lá. A carreira do Gabigol, não sei o quê. Blá blá blá. Do nada, entra o capítulo assim, ó. Eu acho que não tinha necessidade, mas eu entendo Eu entendo o Gabigol ter... Porque uma das elegações, pelo que eu tava lendo só para concluir minha fala, não. é que é, eles estavam alegando que no contrato é, não tinha nada que assim manchasse a carreira, é isso que eu tô falando, a carreira que pudesse manchar a carreira dele. Né, foram tra trataram como se fosse um sensacionalismo querer jogar essa polêmica ali no meio. Então, eu entendo o lado do Gabigol, justamente por ser uma série que o conto da carreira dele e isso não tem influência nenhuma, mas eu entendo o lado da produtora de querer jogar pra galera querer audiência. Não concordo, acho que não tinha a menor necessidade de colocar isso, é, porque a série estava muito boa, acho que não, não precisava disso para prender a atenção de ninguém. Todo mundo tá falando muito dessa série, né? Todo mundo assistiu falando que chorou, que não sei o Se senão teria que botar namoro, Gabigol volta, termina e volta, termina e volta, aquele namoro que 200 anos termina e volta, ninguém falou nada sobre <risos> isso, entendeu? Então acho que foi meio desnecessário, na minha avaliação. O gente falou, pois é, o meu namoro com o Gabigol não tá na série, então assim, aí vai e bota a ida dele pro cassino, pô, sacanagem.
2: É, o, Antes de passar aqui pro JP, eu vou dar minha opinião também sobre isso. O Raif Max falou que a Globo não é detentora da produção, então não há nada de errado a situação do crack é indefensável numa análise sem paixão. O Vicente... <risos> Vicente Flá, tá zoando aqui. A Maria Araújo falou, Paula, não concordo. A partir do momento em que o atleta mais badalado em atuação no país, em que ele faz, o que ele faz repercute positivamente ou negativamente o Gabriel que parece que não tem consciência disso. É... O Pires falou que faltou a treta com a ex, né, pra virar predestinado à baixaria. É... Mano, a galera comentando aqui... <risos> O Rafael a Paula Matos, falando sério agora, esse episódio do Cassino foi um marketing maldoso da Globo, que ele tinha comentado antes aqui, cadê? Não peguei. É, pre... Cadê? Ah, não tá aqui, mas eu vou, vou... Cara, eu vou comentar o seguinte, eu acho que eu concordo muito com o que a Paula falou na questão do conteúdo, porque assim, vamos combinar, é, é, esse documentário do Gabigol é um documentário chapa branca, tem a participação da família, então, até o, até o terceiro episódio, e eu assisti todos, eles deixaram de fora as polêmicas. A gente tem a história aí do, com o pai do Neymar, as, as treta com o Neymar também, que por causa da irmã e tal. Isso nem foi mencionado na na, no, no, no documentário, porque tinha a proposta de ser algo, é, é, de, como a Paula falou, de mostrar. A, a vida do. Assim, o bastidor da vida profissional do Gabigol. Então, tipo, ah, quando falou da final da Libertadores, mostrou a mãe dele, né a mãe dele falou. A irmã que não foi viajar. A irmã que faz aniversário no mesmo dia e tal. Não, o objetivo da série não era polemizar nesse sentido, né mas era trazer detalhes que, que o público não tem acesso. É, é, eu prefiro as biografias, vamos dizer assim, é, é proibidas, né? Que a, a, aquelas é, 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 biografias não autorizadas como dizem, que é que vai trazer a história do cassino, que é a que vai trazer a briga com, com o pai do Neymar que é, é essa que não tem a participação da família e tal olhando em, em questão de roteiro vamos supor, se eu sou o roteirista da série se eu sou o roteirista, eu não iria querer incluir aquilo ali, por quê? porque a série, aquilo estoa completamente do que a série está querendo passar tanto é, tanto é que o, Gabi, o próprio Gabigol divulgou a série inteira a série inteira ele dá stories, é, Twitter, ele lá fazendo... A irmã dele também, stories e tal. Oh, gente, vão aparecer na série lá, não sei o que, não sei o que. Mas e isso não muda, não apaga a polêmica, tá? Eu acho que seria melhor a Globo, na minha opinião, olhando, né, fazer uma matéria jornalística sobre a série e falar sobre isso, sei lá, botar no Fantástico, botar no Esporte Espetacular e, e nesse sentido, do que incluir isso numa série que foi totalmente chapa branca até, até o terceiro episódio. né? Então, assim, é uma polêmica, lógico, uma coisa que eu acho que tem que deixar claro. Não tiro o direito da Globo decidir de botar. Né? Eu acho que, beleza, botou e tal. Teve a repercussão. E é agora que eu vou botar o JP no jogo. JP, você não acha que a repercussão se deu mais pelo fato do Gabigol ter entrado na justiça do que pelo conteúdo em si? Porque se a gente for olhar... A própria entrevista do Gabigol é muito água água sem sal pra caramba. Ali ele explicou, o óbvio, pediu desculpa, que eu acho que ele deveria ter feito, errou pra caceta, como a Paula colocou muito bem. Errou duas vezes. O fato de estar tá, né, no cassino ilegal e o fato de estar tá, é, 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 descumprindo medidas restritivas por conta da pandemia. Mas se ele não fala nada, aquilo ia passar, ia ter o um episódio, o pessoal podia até comentar ali, ó, ah, incluíram lá o negócio do cassino. Aí ia, ia ficar ali. Né? De repente saiu uma matéria ou outra ali olha, a Globo incluiu a questão do cassino ia morrer. Mas a coisa rendeu durante o dia na internet, na justiça, eu acho que foi mais por conta do que o, do, do, da decisão que o staff do Gabigol fez em, em tentar impedir a exibição, né? É, assim,
0: eu, primeiro que eu colocaria, se eu fosse o um diretor, eu colocaria. E, além das outras polêmicas, não tô falando só essa. Eu colocaria Mesmo tudo. Que eu...
3: Estando totalmente fora do contexto do roteiro.
0: Não, mas aí, se eu fosse diretor, eu queria botar as polêmicas todas. Mas, Ai, o... não, mas não tinha mas polêmica, né? Mas a gente sabia que ia querer, assim, que ia dar notícia. Só que, assim, eu vejo, por outro lado, também como o Gabigol, quando quis falar isso ele procurou a Globo. Por causa da matéria foi fantástico. Ele você sabe que para conseguir falar alguma coisa com assim, um Gabigol é ou você tem que ser pai e mãe dele ou, ou empresário porque não fala. Mas assim a Globo viu ali um, 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 um jeito de dar um boom maior. Só que se a Globo você falou tudo se a Globo só coloca aí, ah, ia passar, tá? Pô, falaram da situação do cassino. Gabigol errou para mim, ele errou e errou. Muito, não tem, não tem desculpa que ele fez e tudo mais. Só que o repercutiu muito mais porque o Gabigol tentou impedir. Ele viu, ah, vou, vou tentar manchar minha carreira. Concordo que não era um documentário com esse propósito, era para falar sobre o que estava vindo. Você disse que ele divulgou, ele fez uma tatuagem com a logo da, da, da série. Então isso mostra que o, o negócio estava sendo bem feito até o momento. Eu acho... Que não Ele errou muito feio, só que eu acho que também a Globo tentou se aproveitar de um deslize, de um erro do jogador para conseguir mais a audiência. E, de certa forma, a, a, o Gabigol ajudou a Globo nessa situação, entre, tentando entrar na justiça e tudo mais. Só que eu, eu acho, como foi o que a Mari disse, cara. Como a gente falou, eu acho que tinha que mostrar os dois lados do, do atleta, porque o cara... Não, quando eu vou ver, foi o que você falou, eu prefiro muito mais a, a, a biografia não autorizada, porque é aquilo, você quer ver o lado, você não quer ver o que você vê na TV sempre, tudo. você quer ver o cara, por exemplo, uma série que eu acho muito boa, tem na, na Amazon, não sei se a gente pode falar, a produção vai matar, é a do Tottenham, porque a gente tem uma série do, da seleção brasileira, que é a série no, na Copa América, Ah, todo mundo feliz, não mostra nada, a do, do Tottenham não, mostra os caras assim, discutindo o som com o Loris, um falando que quase saindo no soco no Vichar. A gente quer ver, é igual quando sai um bastidor da Flá TV, com os caras aquecendo, todo mundo reclama. A gente não quer ver o aquecimento, a gente quer ver o que acontece fora. Então, eu, eu acho, assim, não, não, não vou dizer quem tá certo e quem tá errado. O Gabigol errou de estar no um cassino muito feio, só que a Globo tentou ganhar, pegar hype, como todo mundo fala hoje, com, com o deslize do Gabigol e conseguiu, porque o próprio Gabigol, cai, entre aspas, no linguajar, que a gente sempre fala, caiu na pilha.
2: É, né, tem vários comentários aqui, a galera, na verdade, se divide, só deixando claro que eu acho que a Globo tem, tem todo o direito de colocar ali, eu acho que a pegada do documentário Obrigada. não se deve a isso. É, isso né? do... eu, isso é do... eu acho que
3: isso, isso aí.
2: ele não é um documentário jornalístico, o exemplo. Pô, vou dar um exemplo aqui de um puta documentário da Amy, que tem na Netflix. Ele mostra ali os bastidores da carreira dela, da fama que ela não conseguia lidar e tal. E ali mostra toda a polêmica, tá? E é uma série. Não que... é. Não é intuito. É. Então, assim, a série, é, é, ela é, é. Assim, ela é polêmica, apesar de ter o apoio ali da marca dela e tal lá. Mas mostra polêmica com a família e tal, papapá. Mas é uma coisa jornalística. Essa da Globo era, ele tava, era até meio, meio... Parecia meio que uma novela, né? Tem aquela toda a dramaturgia, toda aquela historinha, aquela emoção e tal. Uma pegada completamente diferente. Que a Globo tinha direito de colocar? Eu acho que sim. Tanto que a Justiça disse que eles poderiam exibir. Só para deixar claro, o que não apaga, mais uma vez, tem que deixar claro os erros do Gabigol. Errou, errou pra caceta, assim. É, o que a gente está debatendo aqui é como foi a condição disso pelas partes. Se o Gabigol foi, foi certo em tentar impedir, se a Globo em, em colocar... E etc, etc, o que para mim também é. é vamos Mas, olhar Túlio, assim. Pode,
0: rapidinho, pode ter sido uma coisa contratual. Olha, eu não quero que você fale de tais das polêmicas para cá. A Globo pode ter visto um gancho, olha, depois se não tem nada no contrato, então eu me vejo no direito de colocar. Isso pensando se é uh um -huh. cara da série, porque querendo ou não, Túlio, a gente sabe que a polêmica é o que chama. Ah, quero ver o Gabigol, só que de repente... Com certeza no contrato tem, olha, não quero que você fale das polêmicas e tudo mais de tal até tal data. Surgiu depois, não sei, aí eles podem ter visto uma brecha, o Gabigol não gostou, aí sim gera essa situação toda na justiça.
2: É, até, é, até isso, porque como, como a gente falou aqui, a série até o capítulo 3 não tem polêmicas da vida pessoal do Gabigol. Não tem, né, não tem relações, brigas tem briga quando, ah porque na base do Santos ele dava trabalho e o Muricy pegou para tem esse tipo de coisa né que faz Mas... parte ali
3: a carreira dele, é isso que eu tô, tô falando. É,
2: que que, que eles pode. colocam, é que eles colocam pra poder é, fazer o perfil da personalidade do Gabigol, porque a série tem vários. Tem o início, ah, ele nasceu, teve dificuldade de nascimento e tal. Aí eles traçam o um perfil do Gabigol na infância, depois da mãe, que é pra. Tu... Aí eles vão traçando o perfil do Gabigol atleta, que até o Felipe Luiz comenta, que ele é esquentado e então, tal. Então você tem várias, é, várias vertentes ali, mas nunca da vida pessoal dele, entende? Tipo, ah, como é que é o Gabigol, sei lá, o Gabigol é namorador? Não fala ali na série. Ah, o Gabigol é, brigou com o pai? Não fala, entendeu? Então, tipo assim, é nesse ponto que eu coloco, é, é e que eu, que, eu, que eu, assim, questionei a colocação disso lá. Não que não deva ser falado, como eu falei, acho que tem que ser e, e ele criticado também. Ó, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal pra gente seguir com o um assunto principal do dia... É, o Vicente Flávio falou que eles não aprofundaram muito no porquê ele deu errado na Europa, era uma série totalmente chapa branca até então, eles até, eles até mencionam, né, é, sobre essa passagem na Europa, o que deixa claro ali que ele jogou pouco, realmente, os números lá foram, né, o Benfica cinco jogos, no, no, na Inter também, alguma coisa nesse sentido, assim é, o Rafael Lima falou que o predestinado é o Gabigol que levou fama é, a galera falando do Rafinha aqui vamos lá é, o Matheus Coelho falou, só quero ver o Gabigol mudando a comemoração, vai ter contagem de nota e jog jogando notas para o alto, e quem achar ruim, não entendi, mas tudo bem. É, mudar a comemoração contando nota, contando dinheiro, seria isso? É, o Raif Max falou que tem que mostrar também um lado polêmico, que, aliás, ele gosta muito. Nayon Rubro Negro falou, ninguém gosta de ver homem bater, mas ele não bateu em mulher, gente. A gente está indo para um lado que, né? <risos> Marcelo a culpa,
3: não, não tem muito a ver, né?
2: É, não, e fazer um documentário de um cara que bate mulher, irmão, não dá, né? Sem, sem sentido. Vlad, o Marcelo Matisse perguntou: aproveitando o tema, os membros da bancada são fãs de tatuagem? Eu, pode ver, né? Eu sou, eu, eu sou fã, todo tatuado, tem uma penca, outro você não vem, né? Olha ah lá, JP também, tem um olho de horas ali, ó, o olho que tudo vê. É, Mostra a sua tatuagem aí, Paulinho. Eu, eu tenho na canela, mas não dá pra mostrar.
0: A canela toda fechada, pô.
2: Que isso, é... Ó, 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 pô, JP é estilo, irmão. Canela é a fechada. Foto Tully, ah, a foto cara. do Túlio A foto do abraçada
0: com o Nazar na canela.
2: Um dia eu é. mostro. É, é... Paulinho, você não tem tatuagem? Paulinha, você não gosta de tatuagem?
3: Eu amo, mas eu não
2: tenho ainda. Ainda. Ainda, ó, ó. JP, tô sabendo aí que você vai descansar aí, vai deixar a gente aqui? Não, tem que resolver
0: um, uns problemas aí. A produção... a produção me expulsou, na real. É, mas gente, que... eu
3: Posso
0: aí, Defesa do TV foi expulso. É, a Paulinha tá vendo. Mas, rapaziada, um beijo. Tô de volta amanhã, deixa eu ver, no, no Notícias amanhã. Talvez no resenha, nunca se sabe, que hoje eu não tava aqui, mas, mas tô, tamo junto. Vou. tava aqui, mas a... tá. É, gostando de a gente tá aqui, ó. A pré-lista do Tite, que tem, tem 23, eu tô na pré-lista, pô.
2: É que o Vicente Flávio colocou, o JP vai buscar o Godofredo no jiu-jitsu É isso, é isso, no veterinário, foi tomar vacina Estamos ah, <risos> juntos, Eu... junto, JP, até amanhã, <risos> vamos que vamos Agora que começa a polêmicas mesmo, o JP tá saindo Eu vou pipoquei, fazer. fui <risos> Bom gente, hoje, né, seguindo a novela, é, já ia falar a novela Rafa Penido, a novela Rafinha né, ele né, deu, fez uma declaração. Deu, deu, ela está dando entrevista já há muito tempo, né? Eu já não sei nem qual a declaração que é onde ele deu, ele tá falando tudo, tudo quanto é lugar é. Eu já me perdi porque, assim, eu nem na sei moral, que falou
1: para quem, né? Eu, só sei que é, falou. eu sei
2: que ele falou para quem, eu não sei, né? E, e o Rafinha, né, é, soltou aqui que ele falou, né? Inclusive, tá lá no Colun do Flá todos esses detalhes que eu acompanho. O do Flá vou ver lá no Colun do Flá porque eu não quero assistir o Rafinha falando. Ele falou o seguinte: fui vítima de uma guerra política. Rafinha dispara contra a diretoria do FLA após negociação frustrada. E aí eu vou abrir aspas para ele aqui, Paulinha. Ele falou o seguinte, a primeira aspas. O treinador me queria, que é o Sene, o departamento todos, né, no caso, o departamento de futebol, todos queriam, os torcedores mais importantes me queriam e a parte financeira não era problema. Eu flexibilizei o máximo para receber meu salário em 2022. Fiz tudo. Assim é chato. Fui vítima de uma guerra política distorceram falando que era parte financeira e não foi. Aí, em seguida, ele falou eu não sabia dessa guerra. Se acaso, no futuro, acontecer alguma coisa, eu vou virar a chave de novo. Não tem mágoa de ninguém, mas paguei por uma situação que não tem nada a ver, pois meu papel é no campo. Eu não tenho que pagar essa conta. Fui usado nessa guerra, disse Rafinha. Aí, contextualizando o pessoal, né, segundo Rafinha, a decisão partiu de outra ala da direção, né? ou seja, o Rafinha foi aceito do departamento de futebol, tudo bonito, aceitaram valores, bababá, só as condições, quando bateu na Gávea, na Gávea, quando bateu na outra ala da direção, né? que lá do Conselho de Futebol tem um BAP, que, que na verdade ele foi colocado numa guerra entre Marcos Braz e o BAP, né? e que o BAP vetou essa contratação, o que você está achando dessa polêmica, e das declarações do Rafinha também, Paulinha. <risos>
3: Eu adoro que o Túlio bota os nomes na roda. Eu já tava aqui pensando como que eu ia falar sem botar
2: o Não, de... eu dá pra falar, porque assim. Mas é... O Túlio
3: já chegou botando no ventilador e soltando na cara de todo mundo que é fulano com fulano. E que não que ninguém saiba, mas eu ia me abster dos nós. Já que o Túlio falou. Eu acho assim, Túlio. Primeiro que eu tô de saco cheio de falar de Rafinha, não aguento mais. Todo esse aí eu falo a mesma coisa, né? Que coisa chata. Novela mexicana, sempre falo isso, né? Aquela novela, aquela novela que não deu enredo e você tem meta de capítulo, tem que ficar repetindo a mesma coisa toda a vida porque você precisa cumprir lá a determinação lá do, do contrato. Cara, então, eu acho, primeiro ponto, não tem vítima nessa história. Nem o Rafinha, nem dirigente nenhum. Não tem vítima. Todo mundo tá errado, de certa forma. O Rafinha, olhando pelo lado do Rafinha. Rafinha errou na forma como saiu, porque saiu deixando o Flamengo na mão, né? Saiu, ah, porque eu não podia ser hipócrita, é, que eu ia receber três vezes mais, né? Eu tenho família, eu tenho três filhos, já tem 34. Foi isso que ele falou, já tem 34 anos, tem três filhos, tem família, ia receber três vezes mais, não posso ser hipócrita. E, enfim, de dizer que eu não iria. Beleza. Foi, deixou o Flamengo na mão. O Flamengo teve que se virar, né? É, foi até muito rápido. E aí, eu exalto a diretoria nessa parte. Foi muito rápido de, de conseguir um substituto pro Rafinha. E a época que o, foi muito rápido, isso, assim... Valorizo muito a diretoria. Deu aula na contratação, resolveu rapidinho. A gente não, não sentiu... Quando eu digo não sentiu, de tipo assim, a gente não ficou na
2: novela também, Você né? É que é negócio... de saber
3: o que vai acontecer. Chegou, resolveu, o cara chegou, treinou e já tava jogando. E a época que ele chegou, a gente elogiou muito o Isla. Porque agora Sim. ele tá dando, né? Tá numa fase. Encerrou
2: mal a temporada.
3: Pegadas, deu uma diminuída aí, mas ele chegou muito bem. E muita gente ainda brincava, tipo assim, quem é a Rafinha? A gente tem o Isla. Isso virou meme na época. Ele chegou muito bem. Então, nesse quesito, eu, eu exalto a diretoria. Acho que o Rafinha errou pela forma como ele conduziu a saída dele. né? Não precisava ter sido daquela forma. Mas também não vou dizer que qualquer um que recebesse uma proposta de, de, de ganhar o triplo do que ganha, não pensaria duas vezes. Né? A gente também, eu não vou ser hipócrita aqui de falar se alguém me oferece três vezes mais do que eu ganho no meu serviço, se eu não vou pensar em ir com todos os benefícios, né? Eu acho que você bota na balança e você vai ver o que é melhor para você, para sua vida, para sua carreira, tá? Então aí eu só acho que a forma como ele conduziu a saída dele foi errada. Acho que ele poderia ter saído pela porta da frente, digamos assim. Ter saído de uma maneira mais amigável e não da forma como foi. Da mesma forma que o Flamengo não era obrigado a repatriar o Rafinha. Eu sempre defendi aqui a volta do Rafinha, eu sempre, quem, quem acompanha o resenha, quem não acompanha, tem recorte, quem não viu as resenhas que eu falei sobre isso, tem recorte até lá no coluna do Fla Play, é, me falando que eu acho que é questão de custo-benefício, que o Rafinha era uma prioridade, pelo atleta que é de potencial, pela liderança que ele exercia, por ter ganhado tudo, e eu até falo, eu até dava vários exemplos, de, tipo assim, Ásia, que até então estava se dizendo que era por causa de motivos financeiros, e eu até dava o um exemplo, que eu acho que, que, eu, que eu usava exatamente as palavras, de que caro é você manter Léo Pereira, Michael, esses jogadores que não jogam, que foram contratações caras e que pesam na folha salarial. E o Rafinha, para mim, era um custo-benefício é, que dava retorno. Eu sempre deixei isso claro, sempre fui favorável ao retorno dele. Mas a diretoria do Flamengo não era obrigada a repatriar o Rafinha. Começaram a conversar sobre... Aí o que eu acho é que, assim... É, essa briga política se escancara, né? E aí, não só quando ele joga no ventilador, mas primeiro, porque é ano eleitoral. Segundo, que a gente sabe que sempre dá treta aí entre os dois. Sempre. Né? Eu acho que chega uma hora que a gente tem que avaliar que eles brigam por ego. Não tem ninguém aí pensando do bem do Flamengo. Cada um tá pensando na, na sua própria. no seu ego. Entendeu? E tô falando de dirigente, não tô nem aí. Cada um pensa no seu, sabe? Então, eu acho que falta, primeiro, pulso firme do, da rainha da Inglaterra. Vamos se manifestar. Não dá para deixar os outros comandarem e é, parece que é só o nome. Porque não se posiciona, não fala nunca, só fala quando a maré tá boa. Quando a maré tá ruim, ele não fala nunca. É literalmente a rainha da Inglaterra no comando Flamengo. Não fala nunca, não bota a cara, não se posiciona. Só nas épocas boas, na época das vacas gordas, ele tá aí, na época das vacas magras, desaparece, né? Ninguém nem vê falar, vira o um fantasma da ópera. É... Então, acho que falta pulso firme de Rodolfo Landim, de administrar esses, esses conflitos internos. Se ele quer manter o BAP e ele quer manter o Braz, ele quer administra a briga entre os dois. O dirigente não tem que gostar de si. Eu trabalho com o Túlio, eu não preciso gostar do Túlio.
2: Tu eu não preciso
3: gosta de mim, fazer com o meu trabalho. Ah, eu. <risos> Outra questão. Mas hum. eu não preciso gostar do Túlio. Eu preciso respeitar o trabalho do Túlio e fazer com que o nosso trabalho flua. Eu na minha, ele na dele, pelo bem do coluna do Flor. É isso. O BAP, e o Braz, eles não têm que se dar bem. Mas eles precisam se respeitar para que o trabalho dos dois flua, cada um em suas determinações. Para o bem do Flamengo. O que não pode é um que não tem nada a ver com o departamento de futebol vir aqui e chegar e se meter numa questão que não tem nada a ver. Não pode o departamento de futebol querer se meter na, no financeiro. É para isso que existem vice-presidentes. É para isso que tem pessoa, cada pessoa numa pasta. Cada um no seu quadrado. Não tem que um ficar dando pitaco no que não entende. Entendeu? Porque o que parece é que o BAP manda no Flamengo e que o Landim é um fantoche que é só para botar a cara lá, o nome dele. Porque mandar mesmo, parece que ele não manda em nada. É isso que eu estou questionando. Devia ter um pulso firme de falar assim, vocês não precisam se gostar, mas as coisas têm que funcionar pelo bem do Flamengo. Então, eu acho que isso fica escancarado. Mas o Rafinha não, tá, não é nenhum santo, saiu da forma que quis, né? Ele saiu porque ele quis, o Flamengo. Não era obrigado a repatriar ele. Apesar de eu ser favorável, acho que o Flamengo perde... É, de não ter um jogador experiente como ele, de volta, um jogador de muita qualidade, que é um dos líderes do elenco, e ele perde muito mais porque vai acabar continuando do Brasil indo para um clube que hoje, em comparação com o Flamengo, que é bicampeão brasileiro, é um clube de menor expressão, por mais que ele vá para um clube grande. Eu só estou considerando se o Flamengo é o atual campeão, é o principal clube do Brasil pelos títulos, pela, pelas coisas que conquistou nos últimos anos qualquer clube que não seja o Flamengo é inferior porque o Flamengo vem ganhando tudo nos últimos tempos então perde o Rafinha, que vai para outra equipe e perde o Flamengo porque perde a qualidade dele mas o Flamengo não era obrigado a repatriar ele eu não sou obrigada a te querer de volta se você saiu da forma como quis o que eu acho dessa briga interna? primeiro, ano eleitoral, todo mundo querendo aparecer é uma briga de ego danada, que eu acho que é o que... esse é o erro entendeu? Independente, e eu acho que cada um tem que responder pelo seu setor. Não tem que um ficar dando pitaco no setor do outro. É por isso que vira bagunça, Túlio. É por isso que assim como aconteceu lá na negociação do Diego Alves, que também foi outra novela, o departamento de futebol ajusta tudo. Afina tudo, o cara aceita, chega lá na frente, o departamento de futebol, o, o financeiro vira e fala, opa, não, 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 não. Então, parece que o Flamengo não se comunica entre si. Porque é, pra, é, é como se fosse gerindo uma empresa. Todos os setores têm que se comunicar para aquela decisão ser tomada. O Flamengo parece que não se comunica. Parece que cada um faz do seu jeito e aí chega lá na frente e dá certo, ótimo. Todo mundo leva o um mérito. Se der errado, aí filho de, filho de cego não tem pai, né? Que se der errado, fica um jogando para o outro e um joga a bola para o outro. Então, eu acho que falta comunicação no Flamengo de tipo assim, o departamento de futebol para apresentar uma proposta, tem que ter o aval do departamento financeiro. Até onde eu posso ir? Ah, beleza. Até aqui eu posso esticar minha corda. Então, já sei como negociar. Já está afinadinho. Aí as coisas fluem, entendeu? Aí é natural do processo. Como deu erro na... Porque aí demonstra um certo amadorismo na minha avaliação como foi na época da contratação de Diego Alves. Eu achei que foi um pouco amador você oferecer uma parada, depois que está tudo certo, chega um lá atrás e fala não, não vai pagar isso não. E aí tu fica assim, porra, sabe, eu estou negociando com uma pessoa que não tem aval para negociar comigo, esse tipo de coisa. Eu acho que falta um pouco de, de profissionalismo nesse quesito. É, acho que cada um tem que responder pela sua paz o BAP não tem que dar... Pitaco no trabalho do Marcos Braz. O Marcos Braz não tem que dar pitaco no, 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 no trabalho do BAP. E o Landim precisa assumir o papel de presidente e botar ordem na casa, né? Não dá para ficar essa bagunça, porque aí cada um fala uma coisa e no final das contas... Quem paga, Túlio? É o torcedor, entendeu? Que a gente vai debater aqui. O Rafinha tá chateado, vai falar lá que tá chateado. O Flamengo até agora não se manifestou, não deu a sua versão. O que eu acho que era importante... Se o programa abriu espaço para o Rafinha falar, não sei se eles chamaram algum dirigente, o Flamengo optou por não se manifestar, mas eu acho que era importante a gente ter a versão do Flamengo sobre os fatos, sabe? O Rafinha se manifestou, eu acho que o Flamengo deveria se manifestar também sobre tudo que ele falou, minha opinião, para a gente poder avaliar os dois lados, porque é muito difícil você tomar partido sabendo um lado só da história. Eu estou indo pelo que o Flamengo falou na nota, né? O Flamengo falou que era questão orçamentária. E aí o Rafinha veio e falou uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o Flamengo deveria responder. Mas, Túlio, resumindo, eu sei que eu falei muito. Mas é um assunto que não tem como a gente fazer uma, uma análise mais muito rasa. É um assunto muito complicado, que envolve muita coisa. Eu não podia ser muito rasa na hora de avaliar, porque eu ia estar sendo leviana. Então, eu queria... Me estendi um pouco, mas apontar tudo o que eu penso sobre essa situação. No final das contas, é o torcedor que fica com cara de palhaço que paga o pato.
2: É, só ler aqui o superchat da Mari, que ela falou aqui, ó. Não gosto do BAP, mas Rafinha foi deselegante. Quando ele decidiu sair, não deu explicação para a torcida. Agora está querendo se justificar para não ficar sujo. E aí eu vou dar até uma... uma inclusive, mandar um beijão aqui para a Mari também. Eu, vocês falam, eu não gosto do Túlio, não queria, não queria trabalhar com ele. Paula, Paula Matos aí, ó, Paula. Eu, eu, <risos> e agora eu vou... Eu e Túlio, a gente se fala até quando um tá de folga
3: e o outro tá é. de
2: folga. Ó, Mas, e assim, eu vou dizer o é seguinte... tá tipo
3: gente Bruno Henrique, né,
2: Túlio? Pô, essa parada, fusão, é tudo nosso. <risos> ó, eu, eu, eu vou começar dando uma declaração polêmica assim, ó. Entre, uh, na briga entre o BAP e o Rafinho, eu tô com o BAP e vou explicar o porquê. Primeiro... É que, assim, eu acho que aí tem uma questão que, pô, o Rafinha nunca falou tanto, né? Nem quando ele jogava no Flamengo falou tanto. Mas eu vou nessa frase aqui, que a, que a, dessa, dessa fala dele que o Rafinha deu, que a Paula chegou a comentar, que ele fala, né? Não posso ser hipócrita. Eu saí do Flamengo porque recebi uma proposta para ganhar três vezes mais. Qual foi a justificativa que ele deu mesmo na coletiva que ele estava saindo? Olha, vai ser um momento maravilhoso de jogar Champions de novo. Não falou nada de dinheiro, né? Eu tenho família, três filhos para criar e 50 pessoas que carregam nas costas. Com 34 anos, eu não poderia perder essa oportunidade. Eu fui porque eu quis. Então, meu irmão, Flamengo também não te quer? Independente. Aí eu vou falar de como isso chegou a ser decisão. Também porque não, não quer. É direito do clube. Ponto. Ponto. E aí agora entra uma questão. Chegou, isso chegou a ser noticiado de que a maneira com que o Rafinha saiu deixou o pessoal magoado lá no clube. Essa ala que é a ala do BAP, vamos dizer assim. O Rafinha chegou a declarar isso, ah, a forma que eu saí deixou pessoas magoadas. Eu fiquei puto. Eu vi muita gente passando pano na época que o Rafinha saiu, não, mas, pô, oh, que não sei o quê, que bababá, que pererê, que o Rafinha... Irmão, deixou a gente na mão. Deixou a gente na mão, no meio da temporada. Eu tava no...
3: Não lembro qual jogo. A
2: gente estava no hotel. E... a a, a gente estava
3: no hotel e ele já estava negociando para sair, gente. O time concentrado se... para jogar, que é isso.
2: Então, assim, é, é, não tem como ele, ele achar que, pô, ah, a coisa tá normal. e foi Não foi. Não foi normal. né Foi até... A gente debateu isso aqui, até sobre os bastidores. Juliano trouxe aqui os bastidores da negociação. Né? No, a coisa... Né, avisou lá, recebeu a proposta, aceitou rápido e meteu o pé. Ponto. Agora entra uma questão, que é o seguinte. A... a, a, a a questão da briga entre Braz e BAP já vem desde quando começou a gestão. Há uma queda de braço, que vai muito além de ser fato de ser é, é, é questão é ano eleitoral, que é, é briga por espaços, né, que tem desde sempre. Ponto. O Braz, eu falei isso aqui já antes, o Braz não tem autonomia, ele não chega lá e contrata quem quer. Tem o um conselho de futebol, que o BAP faz parte. Ponto. É isso aqui que o Visejo o oh, BAP não perdoou a facada, foi isso. E ele não decide sozinho, ele tem que passar pelo aval. Acho também que essa questão, sendo que a do Rafinha foi um pouco diferente do Diego Alves. Diego Alves, eles, a, o, o departamento de futebol deu como, tudo certo, chegou lá no financeiro, deu ruim. O do Rafinha, ele chega, não, ó, ainda falta ainda aprovar lá. A gente acertou aqui, mas precisa ainda do aval de lá. De lá não teve o aval, né? E aí o que eu penso? É, eu concordo, olhando na minha visão como torcedor, é, do, do rancor do BAP, entendeu? dessa questão, eu também fiquei mas perdoei ele pro Rafinha voltar beleza, pro Rafinha voltar vai, vai, vai acrescentar a equipe que realmente de fato acrescentaria sendo que eu acho que o dirigente quando ele vai fazer uma análise da contratação de um jogador, ele não pode ter esse tipo de sentimento né, porque um exemplo o Gabigol quando, veio, quando ia vir pro Flamengo tinha uma resistência enorme e aí, de, isso dentro da própria direção, ah um cara problemático o Marcos Braz bancou então, ou seja, lá eles cessaram esses sentimentos que eles tinham perante o Gabigol, essa imagem e tal, né? Esse, esse vamos dizer assim, essa pré... Como é, é que eu vou colocar aqui? Esse preconceito, né? Um conceito antecipado do Gabigol e falou, não, beleza, então traz o cara, né? Que ali no profissional tu vai analisar. O cara vai... É uma análise técnica. O cara vai acrescentar pro elenco, etc, etc. Vai. Então, vamos trazer o cara, independente de qualquer coisa. Mas entendo... É essa, essa mágoa que com certeza não é sozinho e o que eu acho da briga em si pra mim a Rafinha já é passado independente da forma que foi qual é o maior problema hoje o problema hoje é que a gente tem uma briga interna que não é de hoje e que a Paula falou o Landim precisaria intervir né, fala gente a gente não pode ficar aqui brigando porque de certa forma Landim como candidato o Braz já falou que vai apoiar o BAP vai estar junto entendeu, então assim, pelo bem do clube e aí eu falo tanto para um lado como o outro Bap e Braz tem que se acertar de alguma forma, pelo bem do Flamengo eu não falo pelo Rafinha, Rafinha deixou a gente na mão, agora a gente não quer o Rafinha, ponto era, era, era a, a decisão como ela foi tomada foi a melhor? Na minha opinião não, mas compreendo como sentimento de torcedor, é igual aqui eu como torcedor não aceitarei Rafinha de volta analisando de um outro ponto eu ia ver que ia acrescentar e ia falar, não posso ser contra o retorno dele entendeu? Mas tem que acabar essa briga, tem que acabar essa briga e o Landim deveria sentar os dois, né, são cada um tem sua personalidade o, o, o Braz faz um trabalho bom no futebol tem os erros também, o BAP faz o trabalho dele lá no Relações Externas tem os erros dele, dele também né, mas eles precisam se entender pelo bem do Flamengo eles estão gerindo o Flamengo então não é questão de pensar em política A, política B que, porque o BAP eu acho que dificilmente que vai sair então, meu amigo, se o Brás também vai ficar, os dois, no mínimo, tem que ser, como a Paula falou, vão trabalhar juntos, no mínimo, eles têm que se entender. É, eles não precisam se amar, mas se dá bem para não ter esse tipo de briga. Eu vou dar a lida aqui no pessoal rapidinho, que a gente ainda tem assunto. Ó, a Mari comentou aqui, ó, detalhe, tudo, João Lucas tinha acabado de chegar no Fla e se lesionou, e o Mateuzinho foi chamado às pressas para compor o elenco principal com a série, foi? Com a série do Rafinha. É, o Flá da Mar fala, Bap, só tem erros, não tem não, tem acertos também. É, Rafael Lima falou, poeta, Turi, tenho essa, tenho essa mesma opinião. Para mim, as outras garotas são passados, O presente e o futuro é a Shakira Matos. Até rimou. <risos> é, Ra Raif Marques comentou, o Landim deu o mate. Não contratem as nossas finanças, não comportam essa despesa. É, Josiane falou aqui, ó, por que cozinharam o Rafinha 30 dias então, poeta? Então, o, o pessoal da, do futebol foi lá, foi lá fazer a negociação. É, chegou, primeiro disseram que era, que era questão de dinheiro e não era dinheiro, né, é bastidor Mari Araújo também fez outro superchat falou, roupa sua e se lava em casa a Rafinha tem que ficar falando, não tem que ficar falando das coisas internas do Flamengo que nem atleta do clube ele é, vacilou concordo também com a Mari é, aí o Nayon elogiando aqui o JJ o Marcelo Martins falando, Rafinha nunca mais Matheus Coelho falou pra Rafinha baixar a pedida, é, os caras ficaram negociando ali, eu também achei a novela, chato pra cacete Raif Marques falou no live de reeleito. Uh, Marcelo Matinho falou: bando de menino mimado com poder nas mãos estão na gestão do FLA. Uh, é isso, ó. eu vou agora passar para o próximo assunto, que eu tenho certeza que vai gerar bastante comentário. E né, é, deixando claro que, assim, Rafinha é passado, rapaziada. Eu também concordo que tem que lavar a roupa suja agora, ficar falando, irmão. Não adianta nada. Agora, a bomba, aquele assunto que sempre causa. Né? muita discussão, muito debate, e lembrando aqui pro pessoal, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, deixe o seu like, eu acho que inclusive as ventas também no resenha, é, deixe o seu like, e ó, quer se tornar membro aqui do clube do canal, você vai aí, tem um link, a produção sempre coloca fixado no chat, tem também, do lado do, lado do botãozinho de se inscrever, seja membro, várias categorias, vários benefícios, sorteio de mantos sagrado sorteio de, 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 de mantos do coluna do Fla, e o melhor de todos está lá, no nosso grupo do WhatsApp, inclusive manda lá, que o Léo Spa falou, pô, manda um alô para mim lá no resenha, fala que eu voltei. Não sei da onde, mas então seja bem-vindo de volta, Léo, não sei de onde você está voltando, né, mas é isso aí, tamo junto, um abraço, ó. A Prefeitura do Rio hoje, né, é, publicou diversos decretos aí que, é... Bota um rendimento, né, não é lockdown, né? é, na verdade, são várias restrições aí de funcionamento a diversos setores, que também engloba o futebol. E... E aí, então, mas é para deixar bem claro, para a galera não se perder, é no município do Rio, né? Ou seja, na cidade do Rio de Janeiro. Então, nos outros municípios do estado, o futebol ainda pode ocorrer, né? Então, assim, não tá proibido, por exemplo, jogar em Volta Redonda, não tá proibido de jogar é, onde, em Nova Iguaçu, em Macaé. Está tudo liberado de jogar lá. E aí, eu só só, antes de passar para a Paula, eu comentar aqui passar aqui para vocês o que não, não poderá funcionar. O decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, né e tem a duração de 10 dias, e não vai poder funcionar lojas de comércios não essencial, shoppings, bares, lanchonetes e restaurantes, só podem funcionar no esquema drive tour ou entrega, boates, danceterias, museus, galerias, bibliotecas, salões de cabeleireiro, clubes, quiosques, parques de diversão, escola, universidades, creches, cirurgias e procedimentos eletivos em unidade de rede pública, eventos esportivos, incluindo jogos de futebol, permanência nas praias seguem proibidas, atividades físicas individuais permitidas, estabelecimento de ensino de esporte, música, arte, cultura, cursos de idiomas, cursos livres, preparatórios e profissionalizantes, centro de treinamento e formação de condutores. Poderá funcionar supermercado, farmácia, atividades físicas individuais em parques e praias, transporte, comércio atacadista, pet shop, loja de material de construção, locação de carro, serviço funerário, banco, serviço médico, mecânica e loja de autopeça, hotelaria, serviço de alimentação restrita a hóspedes, igrejas, postos de combustíveis, feira livre, serviço de telecomunicação, teleatendimento e call center. E aí, Paulinha, pode se aglomerar na igreja, deixar o dízimo, mas não pode ter futebol no município do Rio de Janeiro. Qual o sentido que faz isso, que você achou aí desse decreto, que dá ainda a possibilidade de ter o clássico, né? Da próxima quinta, né? Da próxima quarta, desculpa. Flamengo e Botafogo. E a partir de sexta, sem futebol. E não deixa claro se pode treinar, hein, galera?
3: <risos> Ai, meu pai do céu, vamos lá. Eu acho que. Pra você. Pro... Cara, sei lá, eu acho que pra você proibir o futebol, tem que ter. A gente já debateu isso tanto. Teria que ter um estudo científico e restrições. É mais abrangente. Assim, nós vamos parar tudo, consequentemente, a gente para o futebol. Ai, meu pai, é um assunto difícil de, de falar pra caramba. O decreto é válido inicialmente de 26 de março a 4 de abril. Então, o nosso, o clássico contra o Botafogo tá liberado. Problema nenhum. O clássico é dia 24. Acontece normalmente no Engenhão, no Newton Santos. A questão é... Não pode jogar no Rio, na cidade. Isso não significa... E aí a gente tem que esperar o posicionamento da FERJ que eu acredito que já vai se posicionar amanhã. Não creio que isso aconteça hoje ainda, porque senão já teriam falado. Eu acho que também não é só botar a boca no trombone e falar. A Fergie, se não quiser... É, paralisar o seu campeonato, paralisar o seu calendário, vai avaliar outras praças para poder mandar os jogos, né? É, e aí a gente tem, por exemplo, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Bacaxá, Macaé, né? Os jogos podem ser divididos conforme os municípios, conforme suas determinações, aonde pode, aonde não pode. Isso aí é muito abrangente, né? Até para a gente avaliar quais praças estão disponíveis, a gente precisa ver quais praças a de cogita, né? E, quais de... e como estão os decretos municipais nos, nos seus locais para a permissão ou não do futebol. Só que, assim, a Copa do Brasil praticamente virou estadual, né? Porque a CBF botou os jogos todos para o Rio de Janeiro, praticamente. Então, qual o sentido de você paralisar o estadual? não. Não faz sentido para mim. Não pode jogar no Maracanã. Não pode jogar no Engenhão. Mas pode jogar em Volta Redonda. mas Entendeu? Porque assim... É... a gente Eles estão avaliando números da cidade. Mas eles precisavam... Acho que ver uma... Ai, eu, eu nem sei, cara. É um assunto tão bizarro. Eu acho que não faz sentido parar o futebol se as outras coisas não forem restritivas a esse ponto. Se existem tipos... Até porque o futebol, teoricamente, não aglomera. E todos são testados, né? Assim, existe um protocolo de segurança que gere o futebol. Diferente do... Na igreja não tem protocolo... Porque você deu o exemplo, eu só estou englobando aqui. Não estou falando que eu sou a favor contra o funcionamento da igreja. Esse é outro, outro ponto. Só que, por exemplo, assim, para entrar na igreja, não tem protocolo de segurança, né? Vai, tem o uso obrigatório de máscara, tem que levar o gel, essas coisas, mas não tem o protocolo que tem no futebol, por exemplo, que tem testagem de todos os jogadores, que tem limite de quantos podem entrar de jogador, comissão técnica, né? todo mundo que envolve a realização de uma partida, existe um limite de pessoas, existe a testagem em massa de todos os envolvidos na partida, higienização dos estádios, higienização dos vestiários Então, existe todo um protocolo que assegura que o futebol esteja sendo realizado. Então, acho que o futebol é muito mais seguro, por exemplo, do que um restaurante que funciona, um supermercado. Supermercado é essencial, beleza. Mas o que eu mais vi nessa pandemia foi supermercado com aglomeração. Supermercado não tem restrição de pessoas, vai entrar tantos por vez, vai ter testagem, não vai. Supermercado, eu não sei aí, mas aqui onde eu moro, no auge... Que é, como o João falou antes, a gente está vivendo um déjà vu, né? Há um ano atrás, quando fechou tudo, aquele lockdown, que não foi um lockdown, né? Porque lockdown nunca existiu. Mas quando fechou tudo, ficou essa de só serviço essencial, aqui onde eu moro, o mercado virou ponto de encontro. E a família inteira fazia compra. Papagaio, periquito, as crianças. Não ia um membro. Ia todo mundo para o mercado. Então, o mercado tem aglomeração. Não tem restrição, não tem protocolo, não tem nada sanitário, nada que impeça. Então, eu acho que é meio hipócrita você parar o futebol que faz todos esses protocolos e as outras coisas continuarem funcionando. Ou para tudo, ou deixa as coisas funcionarem com suas restrições, entendeu? E aí não precisa nem ir muito longe, gente. Olha o transporte público. A pessoa precisa sair de casa para trabalhar, gente. A pessoa tem que botar comida dentro de casa. A pessoa tem que sair para trabalhar. E ela tem que pegar um transporte, tipo, Metrô lotado, ônibus lotado. Porque era para permitir, vamos supor, só pode passageiro sentado. O ônibus vai lotado até o teto, né? Com a cabeça para o lado de fora, porque não cabe tanta gente. Aí, em vez de aumentarem o número de linha, para evitar a aglomeração, o que, que eles fazem? Reduzem o número de linha. É, tudo, é totalmente contrário... Qual é o intuito de você reduzir o número de linha se você não pode aglomerar? Quanto menos linha funcionando, mais gente no mesmo transporte. São umas coisas que não fazem sentido. Eu queria entender no que, que eles se baseiam. Esses parâmetros de avaliação deles não fazem muito sentido na minha cabeça. Entendeu? Aqui a gente está vivendo... Só para completar minha fala, assim, para dar um exemplo. Aqui a gente estava com... Porque aqui o nosso hospital público Ele recebe todas as cidades do entorno Que não tem hospital Então o nosso índice é, Envolve todas as cidades o, Aqui a gente recebe Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Madalena Macu, vem todo mundo para cá Aí o hospital público Tinha um leito Todo mundo achou o que? Vamos entrar em bandeira roxa Vai fechar tudo Porque só tem um leito disponível A gente estava na vermelha, funcionando com restrição Aí que a prefeitura fez? Botou bandeira laranja. Aí eles alegaram que o número de ocupação, 50% é de gente de fora. Mas e o leito que só tem um? Entendeu? Tem uns parâmetros que eles usam para justificar as merdas que eles fazem que ninguém entende, porque, na real, elas não fazem sentido nenhum.
2: É só para dizer que fez alguma coisa.
3: Então, eu acho que não tem sentido parar o futebol se as outras coisas continuarem funcionando. E a Ferdi vai dar um jeito de reajustar esse calendário e, e distribuir os jogos em outras praças que estejam funcionando. E eu nem duvido que a gente tenha jogo aqui, por exemplo. Pode ser cogitado, entendeu? Bandeira laranja. O estádio está funcionando, por que não?
2: É, ó, o pessoal está aqui indignado, na verdade. Pô, deixa as igrejas em paz, Matheus, que ele respeitem as igrejas. Não, tô estou comentando, eu acho que não ficou como a Paula falou não faz sentido, eu estou usando a igreja como exemplo outro exemplo como a Paula deu também ônibus, eu estava vendo hoje o, o, o Eduardo Paes falando que quando ele saiu da prefeitura em 2016 eram 400 BRTs, hoje tem 140 BRT vai até o teto de gente é, é no é, é, lotando o, o transporte público outra coisa, as fronteiras, não adianta nada você coloca uma série de restrições na cidade né e as, e, e, as pessoas vão primeiro que a galera vai toda viajar, né Vai viajar para tomar aquele... Né, tá cagando. É, e aí o pessoal pode entrar. Então, assim, o, a, o vírus continua circulando do mesmo jeito. Não faz sentido. Eu usei a igreja como exemplo. Poderia usar um centro de macumba. Eu não sei se um centro de macumba está proibido. Vou até procurar saber. Né? De repente está rolando um toque em algum lugar. Eu estou perdendo esse momento de tocar uma aqui lá para os orixás. Poderia usar qualquer exemplo. Eu, o que eu estou querendo dizer é que não faz sentido você pegar uma atividade... Né, que aglomera também, né, é fechado, e você para uma outra. Você pega, você para o futebol, mas o transporte público está lotado até o teto, fechado, ônibus fechado. Todo mundo. É isso que eu estou falando. Não tem ciência no que, eles, no que eles pedem, né? Não tem qualquer tipo de, de, de ciência. Então, assim, é, 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 esse é o questionamento. Né? Então, assim, mas é só no município do Rio também quem, né, a galera que tiver de outro lugar, puder ir pra igreja na sua cidade, vem pro Rio também, vou procurar saber se tá rolando um toque em algum lugar, Murilo Carvalho comentou, quer entender, Paulo Espírito, que eles não querem acabar com a pandemia, é tudo uma enganação, enquanto continuar isto, a verba tá solta sem licitação para colocar na cueca. Não, é isso aí, irmão, é, os todos são tudo safados, né, Tudo eles roubam, quem tá em cima, quem tá embaixo, é... Então, assim, eu vou dar uma lida aqui na rapaziada, é, Raif Marques falou, a, a gente entende. Não entendi aqui, vocês não conhecem? Não conhecem o quê? Hã?
3: Eu também não entendi.
2: Não, eu não entendi também. O Luando Passo falou, acho que tinha que parar tudo até o futebol. Ah, aqui? Ele falou
3: agora que foi com orientação das autoridades de saúde.
2: Mas o quê? Entendi eu acho também. que
3: ele paralisação do futebol. Ah, tá,
2: Raif Marques falou que... É... Preste atenção no número de mortes infectados, Vocês já viram diante de vocês alguém morrendo? Falaram assim é muito fácil, entendi. Tem que botar o um contexto. A Matheus ele falou: a verdade é que sem futebol a pandemia vai acabar. É, é né? O, o, o Fabrício Kika falou: voltemos ao futebol. É bom, a gente está voltando ao futebol. A... Rafael Lima brincando aqui com a Paula. O Nayon, brincando aqui, falando, futebol, estádio para 120 mil, volta a aquecer a economia no Rio. Marcelo Assis falou, parar o futebol, não, até entendo, mas fechar boate, esse caso de massagem, é muita sacanagem, disse ele. Ah, o Raif Marques também falando aqui, que eu não entendi nada que ele falou. A Alzira chegou atrasadíssima hoje. né é, O Marcelo Martins falando, ninguém está faltando com respeito às igrejas, é porque não existe uma única igreja. É claro, está se falando em termos sanitários. Eu usei a igreja como exemplo, como eu poderia usar um centro de um bando de Candomblé, gente. Que isso estiver funcionando também não Eu faz o menor é sentido. É gente.
3: É só exemplo. É, até
2: porque você imagina o cambônio levar o charuto lá, lá para né, as entidades, Eu ia ter contato, né, a, a, as pombagiras dançando, os malandros descendo. Não ia ter como, né, irmão? Porra, o couro comendo não pode. Eu usei a igreja como exemplo, então não fiquem bolados comigo, então assim é tudo nosso, respeito tudo, entendeu? Cada um para a tua religião, assim como eu tô falando de uma religião aqui africana, que sofre de enorme preconceito, eu espero também que vocês não tenham preconceito. Então, como eu acho é, é, contraditório você parar o futebol e liberar um centro de macumba para poder funcionar, dá no mesmo, entendeu? O Paulo tá rindo, mas eu tô falando sério. Oh, a, 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 não, a Uzi... não tem como,
1: a fome, como você se expressa não, não mas jeito. é
2: gente Ué, eu, tô usando, eu usei o exemplo da igreja que está escrita ali eu estou usando o exemplo de uma outra religião indo de um polo a outro né? É, então assim, não faz sentido nenhum acho que só que não faz sentido Alzira B falou que em Salvador está tudo fechado mas a taxa de ocupação da UTI não para de subir a questão é nacional e a questão é nacional, o que não adianta, é como eu falei não adianta você chegar numa cidade e você fecha a cidade em termos. De, parando a, as atividades, né? Mas não a circulação e a sua, a sua fronteira, não faz sentido nenhum. E assim vai acontecer, mas eu acredito que a FES vai dar um jeito vai acontecer o futebol em Volta Redonda, vai acontecer o futebol em, em Macaé, em Nova Iguaçu, vai, vai rolar o futebol. Então, é, é isso, né? É, o Léo Ospa, já falei já, Léo Ospa, aqui, você já voltou, não sei de onde que você estava, mas já falei que você já voltou, né? Então é isso. A Michel Tony falou, "Tulio, estou contigo, sou espírito bandista, já sofri muito preconceito por isso. É, rapaz, é um negócio complicado, né? ninguém fala, né? Mas é, Michel, e aí, tá rolando os toques aí, conta pra nós aí, quero saber, os macundeiros vão fazer um trabalho pra ti Tulio é ruim, eles são tudo do meu lado, tô com eles aqui, Murilo Carvalho, vestido e armado das armas de Jorge, rapaz, tá pensando que tudo nosso e nada deles. Então, é, Michel, podia responder aí, mas é isso, né, o futebol por hora paralisado, né, a partir de sexta-feira no, no Rio, e, Paulinha, chegou o nosso momento, já passamos aqui de má, a produção vai me matar. Manda bala aí no seu boa noite. E canta, Paula, aí, tá ah, aí.
3: E canto o quê? Canto o A gente já...
2: <risos> aí, já tem a letra da música, ó.
3: <risos> e você vai cantar pra quem? Pro Rafinha? É pra quem que é pra eu cantar isso?
2: Acho que é pro Rafinha, né? Não é?
3: Não, mas aí eu vou estar muito, muito atrás,
2: Rafinha, né? Então deixa eu me despedir primeiro para deixar você fechar. Valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreva, ative notificação, tudo nosso e nada deles. Desculpe aí o pessoal das igrejas, o pessoal da, da Umbanda, né? Mas é, só usei como exemplo, tá? A Xepa Geral, é, muita oração, bênção, shalom é, também e agora a Paula vai encerrar cantando. Beijão para todo mundo, tudo nosso e nada deles.
3: Gente, isso virou bagunça, porque agora é a produção que escolhe a música. Se você souber cantar, bom pra você. Se não souber, se vira, né? É, mas, gente, um beijo pra todo mundo. A gente já estourou o tempo máximo. A gente vai tomar esporro de todos os lados. Mas, beleza, vocês querem que eu cante? Que que o fa... que, que vocês não pedem sorrindo que eu faço chorando, né? Produção, aumenta essa letra aí, né? Isso. Túlio, tem que dançar.
2: Como é que dança isso? Assim?
3: Você vai, que eu vou morrendo. Diga onde você. Vai que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo,
1: vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ô meniriho, eu
3: sou seu fã. Ô meniri, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã. Chega! Beijo pra todo mundo, até amanhã. <risos>